0: Der ist auch schlecht. Und die wasp Ant man nummer und Endman so habe ich nicht gesehen. Das sind schon mal vier. Und Captain Marvel habe ich nicht gesehen. Fünf.
1: Ich glaube, ich habe echt zwei nur nicht gesehen: Captain Marvel und den Endman Nummer
0: zwei.
2: Hm. Ich kenne Endman ja, nicht. Und dann kenne ich noch Civil War, wo ich das erste Mal schon gemerkt habe. Boah, das ist, ist ja Civil schlimm, War ist richtig, das richtig, ist, das richtig ist müde. also ja. gar kein, also auch ich, da kam dann und halt so diese und ich habe mich so gefragt, wer ist denn das jetzt? Was, warum soll, also was geht denn jetzt hier? Wieso wird denn der Typ da so abgefeiert? Und irgendwie, ja, aber da hast du leider die Filme falsch geguckt. Genau, ich habe sie falsch geguckt. <lacht> ja. Ich habe eine Serienstaffel übersprungen. Und Civil War fand ich so kacke, dass ich gesagt habe, ich lasse das jetzt. Also ich. Aber das muss Ding ist, das sagen dann ja auch immer alle, ja, äh, das ist ja was für für Fans und
0: Liebhaber und so, man muss schon alles gesehen haben und so, weil...
1: Ja, ich habe das dahin alles gesehen, trotzdem. Nee, aber <lacht>
0: äh, vor allem, das ist halt überhaupt kein valides Argument, dass man irgendwie alles gesehen haben müsste, um das zu verstehen. Das ist halt ungefähr so, weiß ich nicht, 1 plus 1 irgendwie ist ungefähr auf dem Level, wie diese Filme zu verstehen. Das halt, weil die sind ja alle immer Exposition pur, die Charaktere, wenn sie auftreten. Nehmen halt so ja. zwei so Trades und erzählen halt sowieso erstmal, was Phase ist. So. Und äh, von daher ist vollkommen egal, ob du die anderen Filme gesehen hast oder nicht. Du weißt innerhalb von einer Minute, was los ist. Und das ist jetzt nicht irgendwie was Positives.
2: Nee. Also. Und ist es ist ja auch noch so, ist es ist ja auch egal, was los ist. Das kommt ja auch noch ja, dazu. Genau. Weil ja, das ist es, es ja, steht ja. halt einfach nie irgendwas auf dem Spiel. Und, und das,
1: das Allerwichtigste ist doch. Äh, was den Film ja so an, an Absurdum führt irgendwie. Die, die gehen dann aufeinander los, kloppen sich und dann gibt es noch diese, diese Szene, ich glaube, ist es Black Widow gegen, gegen Hawkeye oder so, keine Ahnung. Äh, wir sind aber immer noch Freunde, oder?
0: Das ist denkst, so beknackt, Alter. Wirklich. Alter,
1: was, was geht da? Ja. Also ist wirklich so, Leute, setzt euch zehn Minuten hin, diskutiert es aus, ihr seid alle nicht total gehirnampotiert dann kann man das regeln. <lacht>
2: ja. Ja, da fehlt jegliche Gravitas. Also es ist so, ob die sich jetzt dann eine Stunde prügeln oder nicht, das ist halt völlig ja. egal. Und dann kommen jetzt dann so die Fans ne? und sagen, ey, du hast den Film nicht verstanden. Am Ende haben sich doch Tony Stark und Steve Rogers gestritten und sind gar keine Kumpels mehr. Ja. Aber trotzdem hast du nie das Gefühl, da, wo es eigentlich wichtig sein sollte, wenn die sich dann <lacht> nämlich auf Oma hauen, dass halt irgendjemand da tatsächlich mal in Gefahr ist, bei. Also, es, ist, es steht nichts auf dem Spiel, außer dass sich halt irgendwie zwei Typen nicht mehr vertragen. Ja. Was egal ich meine, ist, große weil sie eh beide im nächsten Film sind.
0: <lacht> mhm.
2: ja. Aber um nochmal auf die Frage
0: zurückzukommen, falls es überhaupt jemand eine Frage war, ich glaube, am besten finde ich tatsächlich den Homecoming oh. Spider-Man. Ja. Echt? Ja weil der halt erstens nichts mit den anderen zu tun hat. Das ist schon mal positiv. und ja, Iron also, Man auch nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> weil der halt so als Film halt tatsächlich auch funktioniert, im Gegensatz zu den anderen. Die anderen mhm. funktionieren halt nur als, als Serienbeiträge und der Homecoming kannst du halt als Film gucken. Genauso eigentlich auch ich äh, weiß gar nicht, welcher wann das? Ähm, Guardians 1, 1 und 2 theoretisch, ja, also beide ja. eigentlich.
1: Theoretisch auch Wobei, nee, Tor nicht so ganz. Da kommen ja Tor
0: 3 meinst du jetzt, oder?
1: Nee, den, den, äh stimmt, Tor 3.
0: Ja, ja, wobei, der auch, so ein bisschen auch bisschen, warum, ja. ja, genau, und warum die auch überhaupt da rumhängen, wo so rumhängen. I know him und so. from
1: work. So äh, die ganze genau. Szene funktioniert nicht ohne. Ja, vielleicht der erste Tor, wobei den, ich, außer halt den zwei drei Gags, finde ich den auch echt lahm.
2: Aus irgendeinem Grund mochte ich den irgendwie aus dieser Phase 1 früher sogar noch mit am meisten. <lacht> Ja, ich kann mich sogar noch daran erinnern. Da mhm. habe ich noch in der Videothek gearbeitet, und
0: ähm, da, aber schon nicht mehr da beim Joker. Im Videodrome? Zimmer. Nee, <lacht> nee. Äh, sondern da bei Rheingoldstraße war ich ja schon in der kleinen Videothek.
1: Rheingold.
0: Ähm, ja, und das war so die Zeit, da kam irgendwie gerade Iron Man 1 und äh, Tor 1 und so weiter in die Videotheken. Und alle wollten halt diese Scheißfilme schon. Da ging das schon los. Wobei Iron Man, glaube ich, am Anfang noch voll egal war. Das lief halt überhaupt nicht so bei uns irgendwie in der Videothek. Nee. Und da war das auch noch so ein, bisschen, so ein bisschen was für so richtige Geeks halt irgendwie, hm. wenn es die da noch gab. Heute ist ja jeder ein Geek, wissen wir ja. Und, Geeks ne? and Nerds. Ja. Ähm, und das ist das größte Mainstream-Erlebnis.
2: Was wir haben irgendwie, bla bla bla. Nee, Star Wars ist noch Mainstreamiger.
1: Nehmen wir eigentlich nee. schon auf. Nehmen wir schon, auf? Ich, Arno, schon auf.
0: ich nehme auch auf, ja. Oh,
1: okay. Ich nicht. Ja. <lacht> Soll ich mal aufnehmen? Oh
2: Mann. Ruiniert. Oh, <lacht> uh, in die Scheiße.
3: Auf. Oh, nimmt
1: auf. <lacht> Nachdem auf. ich ja
2: in unserem oft sagenumwogenen Gruppenchat im Vorfeld schon. Disney-Verbot für Enough Talk verteilt habe, ist natürlich ja. total gut, dass wir erstmal eröffnen mit Warmreden <lacht> über Marvel-Filme. Wir drei, die größten Fans der Materie. Ja. Die Supporter since Day One. Es ist halt,
0: also oh, Mann. irgendwas muss passieren. Irgendwas. Das hey, muss nicht. enden. Es muss ein Ende haben, aber es wird nie enden. Was Vor mir gerade Ja?
1: Ja. Nee, ich mach erstmal <lacht> zu Ende. <lacht> äh
0: dass ich dann ja doch immer nicht die Finger lassen kann von dem Star Wars Kram so also ich gucke es ja. mir an finde es halt ultra scheiße und dann gucke ich das nächste aber trotzdem wieder ey wir und, müssen immer noch über
1: den ja. über den Star Wars Teil 8 reden
0: ach Gott bitte nicht <lacht> <lacht> <lacht>
1: der ich allein weil der die Geister so spaltet ist der kann er schon nicht so schlecht sein
0: ja, ja, genau. Und weil das äh, <lacht> so ein toller Film war, <lacht> ja, kommt jetzt genau. halt auch irgendwie Abrams zurück <lacht> und, äh, und muss halt Teil 8 ungeschehen machen, storymäßig. Weil der ja. so das, gut war.
1: Ey, das ist das allergrößte Problem, dass hm. die sich nicht hingesetzt haben und Stoff hatten für eine Trilogie und gesagt haben, so, wir erzählen jetzt eine Geschichte über drei Filme. Nö. <lacht> wir machen jetzt erst einen Film also, und dann gucken wir mal, was wir weitermachen.
2: Grundsätzlich und dann, ja, denkt sich,
1: ja, dann denkt sich Regisseur zwei, Es interessiert mich alles nicht. Ich reiße alles mit dem Arsch <lacht> wieder eins. Ich mache eine ganz neue Geschichte auf und dann kommt der erste, kommt der Regisseur vom ersten Film und denkt sich: Jetzt muss ich eben den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. <lacht> Ach komm, ich ich hole den Imperator zurück. Scheiß drauf. Ich hole den
2: Imperator zurück, äh. Ich finde ja dieses... Ist
1: das alles dumm? <lacht>
2: ich, ich kann ja nicht mitreden. Und ich wollte jetzt auch noch sagen, ich finde dieses die Finger irgendwie nicht davon lassen können, obwohl man eigentlich meint, keinen Bock drauf zu haben, das Phänomen finde ich ziemlich spannend. Sieh ja mit Meth. <lacht> <lacht> <lacht>
1: well, that escalated quickly. <lacht>
2: Well, that's just like your opinion, man. Um, das, das geht ja vielen anscheinend so. Also ich habe tatsächlich dann damals so als den Civil War äh, ich im Kino ertragen hatte. Nur, doch danach habe ich noch äh, Doctor Strange geguckt. Da liefen schon andere zwischen und dann habe ja, ich noch hab mit Christian im Kino gesehen. Ah, okay. Mhm. Um, ich, und da habe ich dann auch gemerkt, das war was, was ich vorhin noch so zwischenschmeißen wollte, dass tatsächlich so diese Origin-Filme, wo erstmalig Figuren auch einzeln eingeführt werden, dass die mir dann in der Regel noch am besten gefallen. Weil die ja, die haben ja zumindest noch die Aufgabe, einem etwas näher zu bringen, was man nicht kennt. Wohingegen so diese fetten Ensemble-Filme ja nur so einen Status Quo aus aufrechterhalten. Und ja, der Doctor Strange, der war jetzt auch nicht perfekt, aber ich fand so aus so einer Blockbuster-Perspektive und aus so einer äh, audiovisuelle Designer leben sich mal richtig aus und machen einfach mal ein bisschen Kaleidoskop-Irrsinn-Perspektive, mhm. war das schon irgendwie ganz nett und dass sie dann da auch in dem Finale einfach mal so ein paar Regler ganz anders gestellt haben als sonst, wo halt... Städte in Städte oder Planeten in Städte oder Städte auf Planeten oder Planeten auf Planeten fallen und blaues Licht dazu ist, ähm, war das mal ganz nett, dass man da irgendwie ein bisschen anderen Weg, obwohl der Verlauf der Story natürlich generisch war und dass es auf ein fettes Finale hinausläuft, natürlich auch generisch war, aber trotzdem dann eben die Art von Exzess, die man so kennt, irgendwie nett in eine andere Richtung gespinnt wurde. Aber trotzdem hat mir das nicht gereicht, um dann zu sagen, jetzt gucke ich mir den Kram doch weiter an. Ich habe ja immer noch so dieses Damoklus-Schwert über mir, dass ich den sowieso irgendwann mal gucken muss, um den mit Christian zu besprechen. Und bei den Trailern, die ich so kenne von Infinity War oder Endgame oder wenn wir jetzt von Marvel weg sind, irgendwie Suicide Squad und äh, Justice League und sowas, da das hast du
1: noch richtige Perlen vor dir. Ja, ja das sag ich dir. <lacht> das ist Ein großes Kino, oder?
2: Hashtag ja. <lacht> Snyder Cut, ja, <lacht> Suicide
0: Squad <lacht> und alles, was da so drum rum passiert ist. Also die ganzen Filme vorher und nachher. Also ich bin da äh, so ein bisschen ich raus.
1: Ich habe ja, ja Batman wie Superman habe ich noch gesehen und dann diese, dieses ganze Gekröse da um, ähm, den, den Suicide Squad. Das hat mir so die Stimmung von mir gesagt. Nee, guck ich mir nicht an. Alles Zeitverschwendung. Aber ist mir dann, die Stimmung,
0: die Stimmung von mir ist bei dem und, Film, weil der Trailer hat.
1: Und dann, dann, äh, kam doch jetzt letztens hier diese, diese, äh, Justice League auf, auf Netflix raus. Mit dem ich dann auch so in, in Sprüngen immer mal wieder so zusammen gesehen, um zu, um zu gutieren, dass der schlecht ist. Quasi.
2: Weißt du auch wieder sowas, die Finger nicht davon lassen können. Man hat eine Liste von mindestens 100 potenziellen Vollmeisterwerken, die man irgendwie noch nicht gesehen und in der Hinterhand hat und man guckt Justice League.
0: ja Du wirst ja, halt zugeschissen mit den Filmen, das ist so die Verfügbarkeit irgendwie, die 100 Meisterwerke, die du irgendwie noch sehen willst, da kommst du halt nicht mal abends irgendwie so schnell ran weil die ganzen Scheiß Netflix und wir die ganzen Portale <lacht> alle nicht halt nur Müll da haben wir halt <lacht> irgendwie Marvel-Film und Co. Ja, nicht nur aber Ey, ich halt habe zum Beispiel
1: jetzt jetzt im Horror-Oktober ähm, wo ich noch ein paar Reviews raushauen muss und auch werde äh, habe ich zum Beispiel Videodrome auch über Netflix geguckt Quatsch wirklich halt. ja Ding ist Ach krass okay genau
0: ja, ja wahrscheinlich weil der gerade Jubiläum hatte ne haben die den da, hat den irgendeinen Vertrieb den reingedrückt hier nehmen wir auch mal den noch mit
1: kann sein, ja.
2: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt, wo Hölle Plus schon in Teilen der Welt gelauncht ist. Ähm, ja. dann die haben sich aber so ist, ein ey, Scheiß, geschossen,
1: ey. Ohne
0: Scheiß. Ich wollte es gerade sagen. Also, dass sie so, ja. in vier Monaten hier erst an den Start gehen, also, sorry, was ist denn das für ein Move? Ja. Ich meine, es wird schon einen Gründe haben. Aber jeder, ich mein, der Interesse hat, hat Mandalorian ja. jetzt halt schon gesehen, so. Egal, Mandarin, ob der in ne? Fabian, das wohnt, geht doch oder?
2: gar nicht, weil es gibt doch Hölle Plus noch gar nicht in Deutschland. Ich weiß Aber auch in Niederland. Ach wirklich? Ja. Ja, und da wohnst du oder was?
1: Ja, an der nicht. Ich, ich fahre da jetzt
2: immer rüber. kann doch jetzt zum das Ausstrahlungstag physisch. Das nicht gucken jetzt. Das geht nicht. <lacht> <lacht> Bestimmt. Ich habe einen Freund <lacht> <darin> <lacht> in Holland. Niederlanden. Ich ähm, hatte gerade Tee im
0: Mund. Im Mund. Ist ja so <lacht> in der Nase? <lacht> ja,
1: jetzt in der Nase. Und überall <lacht> auf dem Bildschirm. Ja.
0: Ähm,
2: Wir klären das okay, jetzt ja, genau. polizeilich. Ja, ja. Kommen Sie mit zur Polizei.
0: <lacht> oh man, Der Hutbürger.
1: Yep.
4: Ja.
2: Naja, Aber was also ich gerade auch sagen. Die 100 Meisterwerke ja auf dem Pile of Shame. Da habe ich solche Probleme nicht. Und wo ich hinaus darauf wollte, jetzt wo Hölle Plus dann gelauncht ist und dann den ganzen eigenen Stuff nach und nach halt auch von äh, zumindest dem Prime-Inklusiv-Paket und Netflix wegziehen wird. Weil die ja mit Sicherheit die Lizenzen nicht verlängern beim nächsten Mal. Ähm, garantiert nicht. Bin ich mal gespannt, weil, ich meine, Netflix haut sowieso gefühlt jeden Tag drei neue Originals, ob nun Serie, Film, Dokus oder irgendein Kram raus. Aber ob die halt so weiterfahren, weil die sind ja halt so krass verschuldet schon mittlerweile. Ich weiß nicht, wie weit die das noch treiben können und trotzdem weiter Geld kriegen. Oder ob die dann sagen, okay es interessiert sich sowieso die ganze Welt nur noch für Marvel und Star Wars. Wir kaufen jetzt irgendwie alles, was wir kriegen können, günstig ein, wo dann halt zwangsweise so guter B-Schlock und äh, guter A-Schlock bei mhm. ist, den halt sonst niemand haben will. Ich glaube nicht, dass Netf Netflix diese, dieser Parkplatz wird. Ich glaube tatsächlich, dass es eher Amazon ich ich macht. Aber. Wird interessant so in den nächsten also, Monaten.
1: Aber, ne aber Netflix hat zwei Standbeine, bei mir zumindest. Und zwar hat die, haben die zum einen die Comedy-Specials, äh, gerade auch aus USA und so, die ich ganz nice finde. Und das Zweite ähm, ist Anime.
0: Also ich habe jetzt ja, aber die haben halt nur so die, so Crap Anime da, oder? Und man sieht so zwei, zwei drei gute Ey, die, unter 30 oder so. Die
1: haben die haben hier diese Berserk ähm, OVAs, die haben jetzt Neon Genesis, eher, ja, äh, das Evangelion alles neu, rausgehauen. Ja.
0: Ähm,
1: Neon Genesis ist ja alt 90er.
0: Nee, ich meine neu im Sinne von neu bei Netflix. Weil ich guck äh, das, das schon so also ja. alle paar Monate mal irgendwie was bei den Anime-Sachen abgeht. Und, und da gibt es dann immer Yu-Gi-Oh!, der Film Teil 8 ja, und so ein Scheiß den, halt den, irgendwie.
1: Und und Pokémon oder was, aber interessant. Ja. Ähm, dann haben die hier Full Metal Alchemist, meine ich. Ja. Und was sie auch noch auch nicht so gut nicht gesehen. Und äh, was ich jetzt geguckt habe, Hunter X Hunter oder Hunter Hunter. Habe hm. ich früher den Manga gelesen. habe mich total gefreut. Ähm, und ohne Scheiße, das hat so ein Suchtpotenzial wie Dragon Ball damals. Ähm, ist schon, ja, geht nur 20 Minuten so eine Folge und dann irgendwie so, ne, Feierabend, äh, der Abend zu kurz für einen schönen Film und man ist auch selber nicht mehr so aufnahmefähig. Komm, entweder ähm, Teil 5 von Justice League oder halt eben <lacht> <lacht> eine, eine Serie. Und äh, wirklich, also diese diese Abenteuerserie, auf ähnlichen Faden wandelt die wie, wie Dragon Ball. Für mich persönlich. Okay. Äh, aber ja, war das ist bei
0: Rick und Morty immer ein bisschen so, dass, weil das ja. sind ja auch relativ kurze Folgen. Die kann man halt auch krass irgendwie wegballern, ich wenn man mal gerade Zeit hat.
1: Auch bei Netflix, genau, kommt, mhm. denke ich, die nächste Staffel wird da, denke ich mal, auch veröffentlicht. Freue ich mich schon drauf.
0: Bei Mandalorian ist übrigens ganz witzig. Die erste Folge geht irgendwie so, ich glaube, 50 oder 60 Minuten. Die zweite geht 30. Hast du auch, gelesen, weiß, ne,
2: weil man kann die ja noch so. nicht gucken. <lacht> genau. Ja, ich habe das
1: auch gelesen. Die war knapp 50 Minuten. <lacht> das ja.
2: auch, gel auch gelesen.
1: <lacht> ja wirklich.
0: Ja, aber die zweite ist halt voll kurz. Also die zweite hat so. Äh, ja, so Geld ist aus. <lacht> <Scheiße>. <lacht> genau. die, die dritte ist noch kürzer. Mal gucken.
2: Aber das ist natürlich und das finde ich eigentlich gar nicht äh, uninteressant. So ein ja, Alleinstellungsmerkmal von halt reinen Video-on-Demand-Serien. Mir ist das schon bei vielen Serien aufgefallen. Ich glaube, bei Sensate war das ziemlich krass und auch bei manchen. Von äh, Se hä? Äh? <lacht> <lacht> Ja, ja. Da ist der Kaffee manchmal richtig lang durchgelaufen. Und mhm. also da haben wir, glaube ich, nice. so von 45 Minuten bis eine Stunde 10 oder so, so verspringende Laufzeiten. Ist doch ganz geil. Also, wenn es halt irgendwie wenn der Im Fernsehen ist es ja immer so ein Korsett gewesen. Es muss halt irgendwie in 60 Minuten, minus 12 Minuten Werbebreaks halt reinpassen. Ja. Und äh, ich hatte dann manchmal so bei Serien das Gefühl, irgendwie wird hier was künstlich aufgeblasen oder irgendwie ist das noch nicht zu Ende erzählt. Finde ich irgendwie mhm. ganz nice. Habt
0: ihr äh, diesen El Camino gesehen? Ja. Nee, noch
1: nicht. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich das machen will, weil vielerorts hört man, liest man, ja, schön gemacht, fühlt sich so ein bisschen wie eine lange Folge, aber wirklich viel Neues erzählt es nicht. Und ich glaube, der Patrick Lummer meinte so, ja, dann danach hat man wieder richtig Bock auf die Serie und wünscht sich, dass es eigentlich weitergeht.
2: Mhm. Ähm, ich habe auch gemerkt, der kriegt viel Hate, der El Camino. Für mich war das, ich habe den jetzt vor ein, zwei Wochen geschaut, war irgendwie ein netter Epilog. Also ja, mhm. das war ja. nichts, was man jetzt gebraucht hätte, aber mal ehrlich, so, also diese diese moderne Serienerzählweise, wo du irgendwie X Staffeln mit äh, zwischen 8 und 18 Folgen jeweils hast, was muss denn da erzählt werden? Und was ist da dann irgendwie ein schönes Add-on, was dem Ganzen irgendwie noch ein größeres Gesamtbild gibt? Und mhm. ich weiß nicht, ich fand irgendwie, ich glaub, es war auch er, für das Jesse noch ja. so. Ich hätte gerne. Äh, ich habe ja noch nicht gesehen,
1: deswegen. Ja.
0: Ja. Ich denke, dass es das auch äh, eigentlich gar keine schlechte Idee grundsätzlich ist, ähm, wenn man halt die, wenn man der Meinung ist, zumindest die Breaking Bad Crew noch weiter melken zu müssen, dann halt so Filme zu machen, die irgendwie hier und da in der Timeline noch mal ein bisschen was hinzufügen. Das Breaking Find Bad ich,
2: Cinematic Universe.
0: Ja, ich, klar. Also ich meine
2: <lacht> BBCU.
0: <lacht> ne. Ähm aber nur, solange es halt noch was zu erzählen gibt. Wenn es halt irgendwie so zum Selbstzweck irgendwann verkommt, nur weil es da eben noch Geld gibt. Und das war so ein bisschen meine Befürchtung jetzt <lacht> bei El Camino. Ja, dann sollte man das vielleicht doch nicht machen. Aber ich fand auch, El Camino war okay. Äh, hat mich schon unterhalten, aber war jetzt auch nicht nötig, halt so, den zu sehen, irgendwie.
2: Ja, also ich, ich mag es ja auch gerne immer so, wenn Dinge im Verborgenen bleiben. Und so am Ende von Breaking Bad, als man dann irgendwann Jesse wieder trifft, denkt man ja auch so, alter, was muss da abgegangen sein? Oder ich spoiler, mm. das war alles nicht, aber da in der Situation, wo er dann ist. Und äh, weiß nicht, durch so diese Zeitsprünge, die in El Camino sind, kriegt man da ja auch noch ein paar mehr Infos drüber. Und das ist auch teilweise einfach krass. Äh, aber ja, muss man das gesehen haben? Ich nenne das immer wieder so das Hellraiser 2 äh, Fragezeichen muss ich das sehen, wie die Dimension aussieht, wo die Zenobiten herkommen? Oder ist das nicht alles irgendwie viel spannender, wenn das nur als so eine obskure Sache, die dann im Kopf des Zuschauers passiert, alles so? Ich um mochte den so. ja sehr gerne. Ich finde den auch nicht schlecht. ne? Aber ich merke immer wieder so, dass das, was alle am geilsten finden, dass man endlich diese Dimension sieht, dass das so das ist, wo mhm. ich denke, okay, ist ein cooler Film. Aber gerade das hätte ich jetzt irgendwie nicht gebraucht. Das Beste an dem Film ist die Matratze. Das ist halt so krass <lacht> abartig, äh. <lacht> Irgend... oh, ja. Double Feature, ja, ja. Hellraiser 2 und Stuart Gordons Deathbed, The Bat That Eats. Gibt's das wirklich? <lacht> Auf jeden Fall. Stuart Gordon ist doch ja der äh, Typ von Reanimator und so. Ja. Deathbed. The Bat ja, That Eats. Okay, warte. Ich kann... <lacht> Das klingt
0: auf jeden Fall großartig.
2: <lacht> ich glaube, das ist äh, der eben angesprochene Patrick vom Bahnhofskilo, ist auch ein sehr großer Anhänger dieses Fan äh, Films. Das habe ich irgendwann mal mitbekommen.
1: Ist das ist so ein Stephen King, äh, so eine Verfilmung oder? Nee, das ist schon das ist noch, noch ein <lacht> schlockiger Und Das ist von
2: 1977,
0: geil b score von 4,3, das muss richtig gut sein. <lacht> okay, kommt auf die Liste.
2: Sehr gut. Nur den besten <lacht> Stoff. Ja, sollen wir guten Stoff, Stoff mal als Schnaps. Stichwort nehmen und, äh, nachdem wir Aber alle eins, noch gewinnen. Eins wollte mess ich noch sagen haben. als Einleitung. Deswegen,
1: du hattest doch mal getwittert, so dieses, ah, wie wenn, wenn man aufgrund von weiß nicht, Arbeit oder anderen Dingen, die ein, die so die eigene Zeit so sehr beanspruchen und dass man so seine Hobbys so ein bisschen vernachlässigt aufgrund von anderen Prioritäten, die man setzen muss, ja. dass dann wenn man weniger Filme sieht, beziehungsweise auch sich weniger vielleicht darauf einlassen kann, dass man so manchmal das Gefühl hat, huh, irgendwie kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, beziehungsweise, dass man Du hast es glaube ich so formuliert, dass man so ein bisschen die Fähigkeit verliert, äh, Filme zu beurteilen. Ja. Erinnerst du dich?
2: <lacht> Erinnere mich noch. Ja.
1: Ja, das das schließt so ein bisschen wollte ich noch äh, damit dann diesen Einschub hier äh, verabschieden meinerseits, dass man dann irgendwie ein paar Serien guckt oder sich irgendwie mal abends noch. Man möchte ja irgendwie weiter Filme gucken, weil man weil man das das Hobby ja so liebt. Aber denkt, nee, es muss jetzt hier nicht, ich weiß nicht, das Schwarz-Weiß-Drama sein oder etwas so ein Arthouse-Anspruch-Film, äh, sondern komm, ich gucke jetzt, weil ich habe eh nur noch eine Stunde ich gucke jetzt hier 20 Minuten, 30 Minuten Batman wie Superman <lacht> <und> dann, <lacht> <lacht> dann wasche ich mich und geh in die Falle oder so. Ähm, ich habe... Äh, das Gefühl gehabt, oder ich habe mich da, oder meine Situation gerade dann echt da reingelegt oder da wiedergefunden, als du das geschrieben hast. Fand ich ganz witzig. Und traurig.
2: Ja, ich, also ich ist natürlich wirklich so eine Sache, gerade was wir hier tun, so, keiner von uns hat ja jetzt irgendwie eine Ausbildung oder irgendwas gemacht, was jetzt so wirklich mit mit Film und Filmanalyse, Drehbüchern, Filmtechnik oder so zu tun hatte. Sind sie alle nur so eine Hobby-Schnacker? Lustri
1: Street-Credit. Ja, das ist
2: <lacht> definitiv die street Credit, <lacht> die wir aus unseren <lacht> Fistfights im Ghetto mitgenommen haben. Ähm, ich habe das bei mir so gemerkt, die Zeit, wo ich extrem viel geblockt habe, wo ich auch noch die Zeit hatte, irgendwie im Schnitt, glaube ich, übers Jahr ich, Es gab auch Jahre, wo ich echt im Schnitt einen Film pro Tag geguckt habe, wo sich jetzt so die Hardcore-Binger lachend umdrehen und sagen Ha, unter drei ist doch keiner ein Filmfan. Und äh, jetzt bin ich ein <lacht> Weil an einem Die Masse Punkt. macht's. Genau, <lacht> Hauptsache viel. That's Capitalism, <lacht> Baby.
1: Ah, ich freue mich auf die 2,5-fache Geschwindigkeit. Das wird
2: super gut. <lacht>
1: ja. Das ist neuer ein Leistungsmerkmal von Netflix.
2: Ey, endlich passiert mal was in arthouse filmen
0: <lacht> So würde ich mir dann aber eher die Male. Oh Gott um halt dann äh, schneller vorbei ist. Mit,
1: ja, aber nur mit Benny Hill Musik. So. Ah, ja.
0: Kommt die nicht automatisch dazu denn als, als Feature von Netflix? Wenn
2: schon zweieinhalbfach, dann mit ja. Benny Hill. Das wäre geil. Ich, ich, das würde Scorsese auf jeden Fall bis ins Letzte als, als wahren Propheten, wenn wir nicht nur ja. Jahrmarktfilme als Jahrmarktfilme gucken, sondern auch noch mit Jahrmarktmusik unterlegt mhm.
1: Scorsese Approved. Ähm, jedenfalls, die, äh, also jeden, der nicht Red Letter Media kennt oder guckt, sei das mal ins Herz gelegt, dieser YouTube-Kanal. Ähm, die Jungs sind ja auch schon seit Ewigkeiten irgendwie am Start, habe ich das Gefühl. Und die haben jetzt ja den ersten Teil ihres äh, Jahresrückblicks ähm, veröffentlicht und hat, haben das dann auch... Ähm, angesprochen und haben dann als Beispiel gebracht, weil Jay ja ähm, Climax so abgefeiert hat und den auch gerade, der auch gerade bei Netflix luft, Oh mein meinten ja, auch den kann man dann ja auch auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit sehen und, <lacht> wie die sich dann auf dem Boden winden und schreien. Also und das ist. Es hat es ist so absurd. Diese diese Vorspultaste, ne? Wirklich. Also, das habe ich ja schon ähm, manchmal auf der Playstation gemacht. Da kannst ja auch quasi 1,5-fach, ja, ja, dann ja, ja. ist ja auch der Ton angespielt, ne? <lacht> <lacht> Jede Dramatik geht verloren. Und es ist nur
2: absurd. Gibt's den Button hm. schon bei Netflix? Äh, nur
0: testweise, glaube ich, in ein paar Ländern oder sowas. Nur für die heftigen Beta-User.
2: Ja ständig auch in Holland. Ah, Neue Droge. Einmal, einmal Slow-Mo rauchen und dann Netflix auf zehnfacher Geschwindigkeit, sodass man auf Droge wieder in normaler Geschwindigkeit gucken kann. Ja, ach, das das gibt in Mega City One, du, ne? äh, Genau.
1: Ey, das ist aber das, der Lifehack, oder? Alles Slow-Mo <lacht> und, 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 und dann wirklich alles irgendwie auf zwei-, dreifacher Geschwindigkeit machen. Also effektiv mehr äh, vom Tag. Ja. <lacht> und nachher <lacht> das ist der und, ist, und da, <lacht> danach ist das wie bei ähm, äh, Twenty 21 auch also von der Komödie kann man halten, was man will, aber wenn die beiden auf Drogen sind, diese Szenen die sind so witzig
3: wirklich
0: das ist schon ich. so lange, als ich das denn gesehen habe
2: äh, ey, wie der, wie der Sportlehrer
1: wie der Sportlehrer nach und nach nach und nach zu diesem Eis wird, ist der Hammer.
2: Ich muss es auch mal wieder sehen. Ich kann mich nur noch äh, an diese... Was
1: passiert mit deinen Augenbrauen? Und dann laufen diese... <lacht> 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 das ist so oh, ich habe neulich,
0: wo bei Komödien sind, ich habe Booksmart gesehen. war ähm, oh. Der war auch, äh, hat mich so ein bisschen halt an äh, Superbad erinnert. Das ist doch mhm. schon mal gut. Ja, nur halt eben in der Sagen wir mal, moderneren Variante. Weil ich hab dann nämlich danach Superbad angemacht. Und hab schon gemerkt, wie datet äh, wie, wie, wie der halt teilweise ist. Ja,
2: natürlich. So, ne? Und äh, ja. Also, so von der Sache her war Superbad ja auch, also in den Motiven und in dem Billo rumgelabere von diesen Teeny Dudes halt damals auch schon scheiße. Aber irgendwie hat ja, diese gut, ganze. Aber wir
0: waren halt zwölf Jahre jünger oder so, ne?
2: Ja, aber sehr über den Punkt war ich selbst da auch schon hinaus. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat diese. Seth Rogen und Co. Bande für mich das immer geschafft, den diesem Humor noch mehr zu geben, als dass es nur so ein schlechter US-Komödien-Pimmelhumor war. Ja, total. Ich weiß nicht, irgendwie haben hast die, es da anders. Ja? Da war ich so eine glaube, Ebene mehr. Also mehr gerade noch bei Superbad liegt halt an Michael Cera, Michael Cera ist, Michael Sarah ist halt teilweise auch wirklich das Witzige in dem so Film
0: nicht Journal. und nicht Jonah. Und äh, ja. ich mag ja Pineapple. Express ja, wobei noch dann mit
1: Vogel diese Dreiergruppe ist schon witzig.
0: Ja, klar, natürlich. Aber so dieses dieses krass... Äh, McLovin? Nee, das meine ich nicht, aber ähm, so dieses super unsichere, was Michael Cera eigentlich mhm. immer spielt, egal in welchem Film oder welcher Serie, was ihn halt so fucking witzig macht. Ich kann den Typen wirklich... Ich muss den halt nur... <lacht> George ich muss Michael. ein Foto von ihm sehen. Alter. George Michael und George... <lacht> 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 George <lacht> Michael,
4: <lacht> Ja. <lacht> <lacht>
2: Der Typ ist halt ja. großartig. Ja. Aber wir müssen eigentlich auch mal einen Podcast über Arrested Development machen. Mhm. Das ist auch, die ist auch so großartig, diese Serie.
1: Ich habe versucht, die ähm, mit meiner Freundin zu gucken. Aber die dauert auch. Also da musst du echt erstmal reinkommen.
2: Mhm. Ja. Pass auf, ich round es jetzt mal ab. Ich wollte nämlich eigentlich zu deinem, zu äh, einer Äußerung über meinen Tweet vorhin, Jens, nur abschließend noch sagen, dass man tatsächlich einfach, wenn man so ein bisschen dieses tiefer Eintauchen in den Kram und so rumanalysieren und interpretieren und irgendwie auch Bildsprache mehr lesen und so wirklich mhm. gelernt hat, dass also je nachdem, wie oft man das einfach anwendet und wie breiig man aus anderen Gründen gerade in der Rübe ist, dass man dann einfach das auch, äh, das, das schläft so ein bisschen ein. Also ich merke das jetzt immer, ich habe mal wieder in letzter Zeit häufiger so Video Essays und Filmanalysen auf YouTube geguckt und dann, dann kommen schon wieder so gewisse Sichtweisen wieder, die man nämlich genau aus dem Grund, den du meintest, man hat dann einfach nur mal Bock und ja, ob das jetzt irgendwie Batman wie Superman für 20 Minuten beim Zähneputzen <lacht> oder vielleicht auch irgendwie... Was Besseres ist Kein ähm,
1: Bock, es ist die das krude Interesse, weil sich irgendwie in den letzten zwei Jahren sich da der Maul drüber zerrissen wurde. Und äh, alleine wegen des, des Schnorres, des äh, hier von
0: <lacht> Digi-Schnorres. Digi ja,
1: ah, äh, wie heißt er nochmal? Ähm,
0: Superman heißt er.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> das so
2: heißt er privat.
1: Genau, wegen Superman äh, ich fand den halt sehr, sehr super, den Schnorris in Mission Impossible, den du ja nicht guckst. Und ja, allein irgendwie dieses dieser ganze Scheiß-Bastel die halt,
0: Deswegen hat er sich den nicht äh, wegrasiert. Ach so, okay. Die haben den Schnorris bei Superman weggemacht und bei Mission Impossible <lacht> <lacht> reingepastet. Wie pastet. geil wäre denn das, nein, nein, bitte, nein, nein, wenn die, Superman Schnorzer hätte?
1: Die mussten ja so viel nachdrehen <lacht> bei ähm, zu, nein, Justice League, whatever. Einen von diesen bekloppten Filmen, dass die den dann aus dem Dreh von Mission Impossible 4 Gold haben. Und ja, die Produzenten und Regisseur meinten, nö, den rasierst du nicht ab. Und dann haben sie dir, glaube ich, auch ein bisschen Geld geboten. meinten, nee, nee, nö, anders
2: lösen. Geld kriegen zum Schnurrbart tragen. Das ist ein Business-Model, da würde ich jetzt gerade im zu, November zu, würde ich da zum, voll mitgehen. zum wegrasieren. Mhm.
1: Also die haben quasi hier Mission Impossible der Filmcrew den den Machern angeboten, ey, ihr erlaubt ihm äh, den Schnorres sich abzurasieren und ihr bekommt dafür ein bisschen Geld. Und dann die gesagt, nö.
2: <lacht> ja, weise Entscheidung. Man sollte sich ja. einfach tendenziell nie den Schnorres abrasieren. <lacht> Das ist doch ganz klar. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir sind warm.
1: <lacht> ja, dann spiele ich mal das Intro. Mach das. <lacht> We now break net and take you live
4: to Fleet Battle Station. Enough talk. Deep inside the Arachnid Quarantine Zone, where the men and women of the Federal Armed Services prepare to attack. DXQ
1: uplink on
4: two, one, you're on.
3: Nice.
2: Ja, dann herzlich willkommen bei Enough Talk. Hier sind Arne am Mikrofon und
4: der, Jens, hallo.
0: Und? Ich, äh, ich weiß nicht, ich bin der Fabian, hallo,
2: willkommen einen schönen guten Tag. Diese kreative Pause und die, der Spannungsaufbau, äh, wer da noch kommt, da haben wir lange drauf hingearbeitet, weil da könnte man jetzt ja denken, nach dem 30-minütigen Warmlabern, wo wir sowieso alle durcheinander quatschen, könnte noch mehr kommen. Aber kommt äh. gar nicht. Es ist einfach eine Dreisamkeit. Nicht vier, keine Familie, vierköpfig die sich irgendwo einschleicht und da lustige Dinge tut. Ja, wir haben uns hier heute mal wieder in dieser Konstellation zusammengefunden, weil wir wenige Tage vor dem 100. Geburtstag des südkoreanischen Kinos ähm, einen Film aus eben dieser Filmschmiede besprechen wollen.
4: ja Was haben wir geschaut?
1: Parasit! Parasite.
0: Ich würde es jetzt auf koreanisch aussprechen, aber... Bitte. Nee. <lacht> <lacht> ähm,
1: Keine ja, Lust. Parasite von Bon Joon Ho oder John Hu Bong. Weil Bong ist der Nachname.
0: Aber der kommt vorne.
1: Genau. Genau.
2: Finde <lacht> ich immer respektlos, dass in der IMDb bei den südkoreanischen Filmschaffenden... Mhm das einfach so eingewestlicht ist. Ich meine, es ist ja nun mal dort Brauch, dass der Nachname zuerst steht. Deswegen finde ich, wir können das auch ja. so
1: machen. Finde ich auch doof, dass die Amis da so, ähm, wie soll ich sagen, ja. die sind nicht konsequent, die sind unkonsequent. Die schreiben ja auch das Jahr zuerst, dann den Monat, dann den Tag. Könnten sie sich auch gegenseitig mit den Nachnamen anreden?
2: Ja, das wäre die logische ja? Konsequenz.
1: Richtig. Nein, alles Kraut und Rüben.
2: Ein absolut Schlecht. bekackter Scheiß. Bekackte Amateure. <lacht> ja, äh, wie wir haben ja Bong Jun ho schon in den ganz frühen Tagen des Enough Talks mal am Start gehabt. Da wart ihr beide ja noch quasi im Uterus und seid noch nicht auf der Welt gewesen und ich... <lacht> ich wollte nee, wollt
0: gerade ja. fragen, ob ich da schon irgendwie dabei war.
2: Nee. Ähm,
0: zumindest kommt es mir so vor, als wäre ich dabei gewesen.
2: Ja, das ging auch relativ schnell damals, dass du die ersten Male dabei warst. Ich hatte ja mit René das ähm, vor also ziemlich genau fünf Jahren. Wir haben ja unseren eigenen Geburtstag verpasst. <lacht> also man könnte sagen, dieser Podcast ist Zelebr Zelebrierung unseres vor kurzem erfolgten fünften Geburtstages am Tag an dem Blade Runner Realität wird und eine Woche vor dem hundertsten koreanischen Kinogeburtstag. Mehr feiern geht eigentlich gar nicht auf einmal.
0: Und am Geburtstag meiner Mutter.
2: Oh, Happy Birthday. Ja. Ja, und äh, wir hatten das ja 2014 schon oh <lacht> im Oktober angefangen. Und äh, ganz am Anfang dann direkt halt auch Jetzt muss ich mir überlegen, die erste war Terminator und dann hatte ich direkt so zwei, drei aus der Zeit so akute Anwärter auf All-Time-Favorites von mir so fürs Programm gepitcht. Das waren Spring Breakers und Snowpiercer war es auch. Und äh, da hatte dann eben René, der ja anfangs immer ordentlich Hausaufgaben gemacht hat, schon mal so ein bisschen was über Bong Joon-ho erzählt. Ich glaube, ich kannte zu dem Zeitpunkt nur Mother und The Host. Und Memories mhm. of Murder noch nicht und auch äh, Barking Dogs Never Bite noch nicht. Äh, wie ist es denn mit euch und Bong joon ho Wie wie seid ihr mit dem Werk vertraut und äh, wie seid ihr da so, was die, was die geschmackliche äh, Einschätzung der Geschichten betrifft, pro Kontramäßig mhm. unterwegs?
1: Also, ich hatte, glaube ich, bei <lacht> Bong joon ho zum ersten, also der allererste Film, mit dem ich in Kontakt kam, war The Host und dann mother ähm, ich habe halt als ich noch im Kino gearbeitet äh, habe hab ich dann mit einem Kollegen so uns über ja südkoreanische Filme unterhalten er meint ja hier äh, Bong Joon Ho The Host Er meint ja auch schon mal von gehört ja hier weißt du was den gucken wir jetzt äh, an dem und den Tag mal dann haben wir uns den zusammen reingezogen und ja ich war erstmal etwas verwirrt ob der ähm, Wirren, wie ich am Anfang dachte, sehr, sehr konfusen Genremischung, weil, ähm, was ich dann später als Markenzeichen herausstellen sollte. Teilweise zumindest, weil das, finde ich, ist auch nicht überall gegeben bei ihm. Jedenfalls nicht so stark wie bei The Host. Äh, jedenfalls war ich doch sehr begeistert, weil die Filme... Ähm, ja, mich einfach immer mitreißen konnten und, ähm, ja, ob es jetzt südkoreanisch ist oder einfach das Setting oder auch einfach die Art und Weise, wie er die Geschichten erzählt, das ist einfach ähm, anders als westlich und trotzdem sehr, sehr, oder gerade auch deswegen spannend für mich und deswegen ähm, bin ich da erstmal ein Fan von. Dann hab ich ähm, anschließend nach Mother, hab ich mir Memories of Murder angeschaut und war einfach begeistert. Wirklich, war dann relativ schnell verliebt in den Film. Ähm, und ja, dann war ich Bon Joon Ho Fan und hab mich dann auch schon gefreut auf Snowpiercer. Hab diesem äh, Kino-Release entgegengefiebert und hab dem dann auch im Kino gesehen. Und danach Oscar <lacht> auf jeden Fall. Und danach Okja auf, äh, ja auf Netflix eben, die Original-Produktion und jetzt zuletzt eben Parasite.
0: Sauber. Ja. Bei mir ist es ein bisschen kürzer, also ich kenne nur eine Handvoll, wie drei, vier. Ich glaube, der erste, den ich gesehen habe, ist auch wie bei euch halt The Host, das war auch zu der Zeit, als ich in der Bibliothek gearbeitet habe. Da war der. Und ich glaube, ich habe den nur wegen des Covers eigentlich mitgenommen, irgendwie Monster vorne drauf und so ja, okay.
2: Tentakel. Und, ey, Tentakel. Und das Cover
1: ja. ist so schlecht leider. Also ja. sieht aus wie der übelste B-Schlock, aber ja. ist er nicht.
2: Ich habe halt äh, einfach
0: immer so fünf Filme mit nach Hause genommen, vier, fünf Filme. Und äh, irgendwann gehen einem dann auch die Filme aus und nimmt man halt auch die mit den eigenartigen Covern. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ansonsten und? weiß ich gar nicht. Bitte? Also wusstest du
1: denn in etwa, was dich erwartet? Oder nee, gar hast du nicht. Quasi, nee, überhaupt nicht. Mit... Also, okay.
0: Ein Kollege hatte den empfohlen, äh, hat aber sonst nicht mehr dazu gesagt. Hm? Also, okay, das du gesagt: Okay, cool. Cover ist irgendwie ein bisschen weird. Nimmst du mal mit. Ähm, ja, das dann war der erste du Film und dann habe ich überrascht. Über... Ja, total. Cool. Ich habe dann aber lange nichts gesehen, ich glaube, bis Snowpiercer von Bong joon Ho. Boah, mhm. ähm, wow, und dann halt auch so. Also Memories of a Murder habe ich nicht gesehen, ich hab äh, Mother noch geguckt und ähm okay, aber den habe ich dann irgendwann ausgemacht, ich fand dieses Vieh so ein bisschen nervig Boah. Boah. Also jetzt so die die Animation, das sah halt einfach irgendwie ein bisschen kacke aus, und ich dann irgendwie an dem Tag hatte ich den keinen Bock und ja, seitdem habe ich so nicht weiter geguckt ja, und jetzt um, ist halt Parasite, ne
2: ja, bei bei Okja ist es natürlich auch tatsächlich so eine Sache, dass man, sag ich mal, wenn man jetzt nicht so bis ins Letzte auf so voll animierte Wesen steht, dass dann halt so ein animiertes Riesencomputerschwein trotz allem, was der Film irgendwie drehbuchtechnisch richtig macht und in seiner Art und in seinen skurrilen Situationen irgendwie auch wieder ausbügelt, du musst halt die ganze Zeit so diese Suspension of Disbelief haben dass du eben mhm. dieses Schwein als Real kaufst und das ist mir tatsächlich auch sehr schwer gefallen mhm. was so ein bisschen der Dämpfer für mich bei dem Film war ähm, ja ich habe mittlerweile ja, wenn man jetzt das irgendwie
0: als Anime äh, gedreht hätte oder sowas würde auf jeden Fall ja eine coole Idee wesentlich mhm. besser
2: funktionieren ja stimmt
0: ja, ich ich hatte weniger ein
1: Problem damit. Klar, es ist halt irgendwie eine Mischung, es also wird ja als Superschwein, glaube ich, betitelt, ne? also Mischung <lacht> aus Schwein und Rind oder irgendwie sowas. Ähm, das Schöne ist ja, dass die alle damit relativ umgehen wie, ja, irgendwie das das Wunder der Gentechnik und die neue Fleischproduktion ähm, im Prinzip. Und du hast halt die ganze, diesen ganzen ähm, die ganze Fleischproduktion, die hier sehr stark und scharf kritisiert wird. Und da, finde ich, wirkt es schon besser, wenn es in der Realität so stattfindet. Aber es schneidet sich natürlich mit dem, was ihr sagt, wenn die Animation, Wir sind verwöhnt äh, von dem Verein, dessen Namen wir nicht sagen, die jetzt den Hölle Plus... Ähm, <lacht> an den Start gemacht haben in den USA. Oder von
0: digitalen Rasuren.
1: Genau. <lacht> Hier, das Also guckt man sich jetzt den Trailer zu König der Löwen an und denkst, okay, Wahnsinn, was technisch alles möglich ist.
0: Diese toten das, Augen, großartig. Ja, <lacht> besonders so
2: dieses befremdliche Gefühl, wenn Tiere, die völlig echt, äh, quote unquote, dann aussehen, plötzlich anfangen zu sprechen. Und zu singen vor allem. <lacht> Awesome. Einfach awesome. Demnächst das auf Röde Plus. Wir nur um
1: die Technik-Demo. Mensch. Ja, die du hast natürlich recht. <lacht> das wollte ich hören. Danke. Bitte. <lacht> <lacht> ja, oder? Die verkaufen doch damit ihre... ihre Also, die holen damit ihre Produktionskosten so ein bisschen wieder rein, oder?
3: Du, mit den Filmen.
1: Die, die hauen jetzt, um wieder bei Disney zu bleiben und abzuschweifen, die hauen jetzt ihre größten ähm, Zeichentrick-Erfolge als ähm, Animationsfilme äh, wieder raus, also Computeranimationsfilme.
2: Ja, ihre Technik? Realfilme. So Realverfilmung. Hm, ja, genau. ja, eben nicht. Lass ähm, uns jetzt bitte nicht weiter über die Hölle reden. Wir haben schon 30 Minuten über die Hölle geredet. War ja, ganz kurz. Ich, ich würde dagegen stellen, dass
0: ich glaube, dass diese Filme halt arschteuer sind und ich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt irgendwie nur machen, weil das easy Money mal so nebenher ist. Die finden das, das schon, schon geil.
2: Bitte? Die finden das schon geil. Die, die finden das alle mega über 200 geil. Ja, Genau.
0: Millionen. Ja, weil halt Animation, wie wir wissen, immer noch teuer ist. Und, äh, ja, und dann holst du dir halt jemanden wie Beyoncé und so. Die lassen sich auch für Fall ihre Stimmchen auch ein bisschen was kosten. Aber keine Ahnung. Egal, lass zurück zu gutem Kino, bitte. Genau. Schnell.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ein interessanter Einwand, dass eben gerade, wenn man so diese reale Abschlachtung von Tieren und dieses sehr, sehr zynische Lebensmittelindustrie-Fleisch-Quote-Unquote-Produktionsbusiness äh, und so kritisieren will, dass es vielleicht ein bisschen schwerer fällt, wenn das Schwein, um das es da geht, dann nicht unbedingt glaubhaft wirkt. Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie eine schöne Tendenz, die man in dem Film schon sehen kann. Ähm, also er du hat hast, ja, ja. er hat ja immer
1: Du hast da Bilder, die oder denkst, okay, ähm, ich weiß also nicht, ich will jetzt nichts äh, vorwegnehmen, ähm, aber da sind schon sehr, sehr starke, an äh, teilweise auch NS-Zeit äh, erinnernde Bilder dabei. In diesem ja. Zusammenhang. Und das ist schon, das ist schon eine sehr, sehr starke Bildsprache, die ähm, klar, nicht subtil ist, auf keinen Fall, aber dennoch sehr gut wirkt. So.
2: Aber nicht subtil ist ein schönes Stichwort, weil ich finde, und ich habe jetzt alles gesehen, was er gemacht hat an Langfilmen, bis auf diesen einen ähm, Beitrag zu so einem Drei-Regisseurs-Projekt, Tokio irgendwas, wo er quasi auch noch so einen Kurzfilm zugesteuert hat. Oder so, ein, so einen mittellangen Film. Ich weiß es nicht. Die, so Seine eigenen langen Filme habe ich gesehen. Und ich finde, dass ihm immer, der schreibt ja auch seine Filme Immer oder größtenteils mhm. zumindest selber oder wenn er sie nicht schreibt, dann co-schreibt er sie zumindest und ihm gelingt voll oft so ein ganz, ganz interessanter Spagat, weil auf der einen Seite gerade die Filme, die dann so gesellschaftskritisch sind, wie es ja dann in The Host schon losgeht, der halt so Augenzwinkern satirisch auf so eine absurde Art und Weise so dieses äh, Weltpolizeiverhalten, USA, auch schon den Umgang mit der Industrie, Umweltverschmutzung und so weiter kritisiert. Das geht dann weiter. Dann hat er dann in Mother so diesen Umgang der Gesellschaft mit, sage ich mal, so ein bisschen Außenseitern. Ähm, bei bei Snowpiercer wird dann so die Klassenallegorie erstmalig so richtig stark. Und das sind ja alles äh, Filme. Okja dann auch so diese, diese Tierschutz- und Umweltschutzparabel, das knallt er einem ja so richtig ins Gesicht und das ist halt also gnadenlos unsubtil, aber auch bewusst und mit mit absoluter äh, mit absoluter Gewolltheit unsubtil. Das kann man gar nicht übersehen, diese Themen, die da drin stecken. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass das nicht die Oberfläche bleibt, an der man dann abprallt, sondern er erzählt die Filme halt weiter und legt ähm, auch über so ein visuelles Erzählen und über eine visuelle Art, wie er mit der Kamera teilweise auch so die Charakterzüge seiner Figuren ergründet, äh, taucht er halt tiefer so in die in die Drehbücher und in die Materie ein und schafft es dann auf der anderen Seite ähm, in so in so ganz und dann eben nicht unsubtilen, sondern eigentlich total subtilen und total impliziten Momenten so ganz viel menschliches und ganz viel so 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 kleine Momente mit einer ganz großen Wirkung aus seinen Figuren so rauszuholen. Und ich finde, das ja, ist irgendwie also, eine total spannende äh, ja total spannende Gegenüberstellung. So auf der einen Seite dieses ja. Laute in your face und auf der anderen Seite eine Menschlichkeit, die ganz viele Filmemacher irgendwie nie erreichen, obwohl sie es total aktiv versuchen und die schwingt bei ihm immer so ganz automatisch mit.
1: Das liegt, glaube ich, äh, an an seiner Stärke Charaktere schreiben zu können. Also ja. du hast immer ähm, Charaktere, die sich in dieser Situation befinden und die du dann quasi begleitest äh, und dann hast du halt diesen Dualismus, diese Charaktere, die sich ähm, seltsam bis ähm, sehr, sehr nachvollziehbar äh, verhalten in eben dieser einen Situation, äh, mit der sie jetzt erstmal klarkommen müssen. Ähm, so würde ich das auch sagen. Ja. Also ich 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 habe gerade überlegt, wie das denn bei Memories of Murder ist, weil das ist eigentlich ein Polizei-Procedure und da ist, ja, da hast du halt auch ähm, viele, also einige lustige und absurde Momente, aber auch viele Spannungsmomente halt einem normalen Thriller, ähm, die dem eben gleichkommen und eben drin äh, vorkommen. Aber dieser, dieser Gegensatz, wie er teilweise bei The Host auftritt, dass, dass man merkt, okay, das ist jetzt absurd lustig und äh, darauf folgt irgendwie eine sehr, sehr ähm, spannende oder, oder, oder Action-Szene, die halt dann nichts mehr von diesem Witz hat. Das hast du da halt nicht. Also es geht dann besser ineinander über, ähnlich wie bei, ja, fast wie bei Parasite. Ich, halt ja, ich, ich, ich
0: würde es aber nicht mal nur unbedingt ihm zuschreiben, weil das schon irgendwie auch ein Charakteristikum aus allgemein südkoreanischem Kino ist, finde ich. <lacht> Eigentlich halt, also gerade diese die krasse Spannungsbogen zwischen lustig und, und intens und hast du nicht gesehen. Das sei halt so ähnliche auch im japanischen Kino, ohne die jetzt beide irgendwie äh, unbedingt gleichsetzen zu wollen, aber es ist ja einfach eine andere Art des Filmemachens, ne? Äh, Im Vergleich zu unseren normalen westlichen Sehngewohnheiten und auch Erzählweisen.
1: Bei, bei den, also oft ist es, also bei den japanischen Filmen, die wir ja auch hier im Podcast schon besprochen haben, ist es ja auch eine, eine Charaktereigenschaft, der, ähm, sag ich mal, überwiegend ruhigen und bis gar nicht hervorbrechenden Emotionen, bis sie dann hervorbrechen, bis sie dann hm. äh, in den totalen Rage-Modus oder in diese diese Kindlichkeit zurückfallen, um dann danach wieder ihr Gesicht zu wahren äh, und zu zurückzukommen, äh, Fassung
0: ich mein, zu bekommen. Jetzt, ich meine es gar nicht mal, vielleicht habe ich euch da falsch verstanden, aber jetzt auf Charakterebene. Ich meine auch tatsächlich einfach auf äh, Erzählebene jetzt so wie einfach, ähm, wie inszeniert wird auch. Jetzt einfach mal losgelöst von Charakteren. Ja. Das mhm. heißt halt so absurd skurrile Sachen, todeswitzige Sachen auf, auf so krasse Gewaltorgien
2: irgendwie folgen und so weiter. Ja und vor allem noch eine dritte Ebene, also bei uns ist es ja nach wie vor oft so, dass viele Leute kategorisieren, Entweder du machst einen ernsthaften Film oder du machst einen unterhaltsamen Film. Und dort, also das ist auch, glaube ich, etwas, wo viele Leute so aus unserem Kulturkreis, unter anderem zum Beispiel an Snowpiercer total abprallen, dass mhm. sie irgendwie den Zugang nicht finden, weil die die Settings, also The Host, da ist es auch schon so, aber bei Snowpiercer und Okja ist es also finde ich sehr stark ausgeprägt. Das ist so absurd und überzeichnet, dass äh, Bong dann da wirklich schon so mit der Groteske spielt. Ne? Also das hat teilweise dann in der Überzeichnung und in den weirden Momenten hat das stark giljemeske Züge. Also ich hm. erinnere Stimmt. mich da in, in Snowpiercer, als die plötzlich mit Fischen sich verprügeln und die Typen diese maskierten <lacht> Gasmaskentypen in diesem, also das ist halt voll drüber. Und also ich glaube, ganz viele Leute kommen nicht damit klar, dass dass in so einem Film dann auf der anderen Seite, also sowas Groteskes, dann mit so krasser Action gepaart ist und da hast du völlig recht, Fabi, also so dieser diese Bereitschaft zum Genrewechsel im Film. Ne? Ich meine, guck dir Oldboy an, das ist halt ein ja, ja, totales Psychodrama und plötzlich sind irgendwie zwei der besten Action-Szenen, die man jemals gesehen hat. Irgendwie diese, diese Schlägerei mit dem Hammer in dem Gang oder diese eine, wo er sich mit den Typen kloppt, als er gerade rausgekommen ist, einfach auf der Straße. Das sind irgendwie brillante Actionszenen szenen Und gegen Ende wird es dann irgendwie zum total zermarternden äh, Schuld- und Familien- und Sühnedrama. Und ich glaube, da steigen viele Leute aus und sagen, das passt doch nicht zusammen. Eine
1: griechische Tragödie.
2: Genau. Und bei Bong eben auch, ne? Also, dass dann, dass dann so viel Menschliches und auch so viel wahres Menschliches so über, über Gesellschaft und über das Individuum dann in so einem Film verpackt ist, aber du musst es erstmal aus grotesken Fabeln über einen ewig fahrenden Zun Zug mit Fisch Fischmördern und <lacht> einem Riesenschweine rausklamüsern. Äh, mhm. Das <lacht> klingt halt schon so schräg, wie es ist. Aber ich finde das super geil, weil der hat irgendwie dadurch Also ich finde, Bong hat dann eben auch noch mal so einen anderen Ton als so die anderen bekannteren südkoreanischen Regisseure. Keine Ahnung, Park Chan-wook, Kim Ji-woon, Kim Ki-duk oder äh, wie heißt der, Nahun Jin oder so, der den The Chaser gemacht hat. Ähm, ah, super. Die haben alle irgendwie auch so einen distinktiven Style, aber bei ihm, also gerade so diese tonalen Wechsel in Verbindung mit äh, immer einer Kamera, die irgendwie so ganz interessante Sachen so aus den äh, Frames und auch aus den Raumaufteilungen und den Figuren so rausholt, ist nochmal irgendwie was sehr, sehr Eigenes und sehr Spezielles.
4: Mhm. Also
2: ja. Richtig ja. <lacht> mit erst uns. Mal,
1: äh, Ich muss das erstmal verarbeiten. Du hast gesagt, ähm, dass, dass man ja quasi diese diese Aufteilung äh, hat ne zwischen ernstem arthausigen Kino und Unterhaltungskino und in einem Interview meinte er ja diese Aufteilung gibt es ja eigentlich auch in in Südkorea, also so dieses äh, Blockbuster-eske und äh, leichte Unterhaltung, so dieses Schubladendenken und dann dieses äh, Arthausige, das ähm, ist halt nicht nur irgendwie in Deutschland oder USA hm, gang und gäbe oder beziehungsweise in Europa, scheint wohl überall zu sein, nur dass sein Anspruch erstmal ist vor allem ein unterhaltsam Film zu machen, zu drehen, zu produzieren und im zweiten Moment merkt er halt, ja, irgendwie gibt es dann doch immer wieder ähm, so absurde Momente, die er dann später nach dem Schnitt feststellt, die er dann, ja, entweder herausarbeitet durch Schnitt etc. oder eben nicht. Und er hat dann wohl auch Probleme mit mit seiner Vermarktung. Dass die dann ihn dann auch fragen, ja, scheiße, ne? wie soll man das denn jetzt hier wieder vermarkten, was du hier an, an Film produziert hast? Mhm. Aber er scheint so seine Nische gefunden zu haben. Also laut seinen Worten legt er es gar nicht so darauf an, diesen, diesen Kontrast ähm, so zu produzieren, sondern es kommt von ganz alleine.
3: Ja, ja
0: ich das meine, das meine teilweise...
4: Ich na, sorry, ja. sag...
0: Ja, dass ich eben glaube, dass das halt eher Ausdruck der Kultur ist und jetzt nicht unbedingt äh, gewollt oder so. Also jetzt mhm. im Sinne von darauf angelegt irgendwie jetzt ja. einen krassen Genrebruch irgendwie dazu bringen. Genrebruch aus unserem Blickwinkel. Ja, ähm, ja das ist kulturell und ich würde das halt, wie ich wie auch gerade schon meinte, nicht unbedingt nur auf ihn jetzt beziehen. das ist nicht der Einzige, der das macht.
2: Nee, nee, wie gesagt, also bei Park Chan-Wook zum Beispiel ist das ja auch gang und gäbe. Mhm. Und, also, generell, ich, das Kino tickt da irgendwie schon anders. Du sprachst eben, oder, ich glaube, vorhin war die Rede von, es gibt ja auch so Blockbuster-eske Tendenzen dort. Und dann eben auch wieder seichte Unterhaltung und Anspruch. Wenn man sich halt überlegt, so, dass die Blockbuster-esken Tendenzen, ich weiß nicht, war I Saw the Devil einer der erfolgreichsten Filme des Jahres dort, als der rauskam? Und das ist halt. Wirklich?
0: Also. Er ist auf jeden Fall einer der Kore erfolgreichsten südkoreanischen Filme weltweit, glaube ich, ne? Ja. ja. Aber Wie auch. Dort jetzt war.
2: Also dort ist es immer wieder so, dass so bierharte Thriller. Ich glaube, The Man from Nowhere war einer der irgendwie Besucher stärkster südkoreanischer Filme des Jahres dort in dem Jahr, wo er rauskam, gewesen ist. Und das oh. sind so, also das, das sind, klar, das sind dann wieder Filme, die sind extrem so auf Style und auf Kinetik und so gebürstet. Und, und Genre ähm, einfach, ne? Ja, schon. Durch und durch. Ne? Ähm, aber die, ich glaube, die Kinolandschaft tickt schon anders und du hast immer wieder so Trademarks, also die uns so als Trademarks vorkommen, dass aus so eigentlich vermeintlich in sich ruhenden oder vielleicht auch in sich gefangenen Figuren so ganz krasse Gewalteruptionen rausbrechen, das ist sowas, was einem ja echt immer wieder begegnet und da kann man sich dann auch fragen, also wir verstehen ja auch vieles so von fremden Kulturen nicht, wenn wir die nicht richtig kennengelernt haben, ist das vielleicht auch was, was so ein Ausdruck dieses sonst sehr auf Höflichkeit bedachten und äh, ja sehr sehr, sag ich mal ruhigen Lebensstil ist, kann ja alles sein, das gibt, glaube ich, viele Sachen, die man da, wenn man die Kultur nicht kennt, nicht so wirklich versteht.
1: Das merkt man ja auch jetzt ganz stark an dem Beispiel. Am Anfang in Parasite bekommt ja die ähm, ärmere Familie. Ähm, wie heißt die? Wie heißt jetzt?
2: der Familie? Die ärmeren sind die Kims Kim. und die anderen Kims, sind die genau. Parks. Ich glaube, das ist ungefähr das Äquivalent zu, das einen sind die Müller und die anderen sind die Meier. Ja. Die Schmidt. <lacht> ja,
1: ich kannte auch mal eine Frau Park, eine sehr nette Organistin. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall ganz am Anfang bekommen ja die Kims ähm, ein, von einem Schulfreund des, des älteren, ne, doch des älteren Bruders, ähm, bekommen die ja einen Stein geschenkt. Und wie haben die das nochmal übersetzt? ich dachte so ha wie wie kommen jetzt hier den Stein der Weisen denn wenn die den Stein ähm, bekommen dann ist quasi die 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 Familie gesegnet und ähm, wird jetzt quasi Glück und Reichtum kommt dann in das Haus mhm. so und das ist halt eine, eine Geste und irgendwie ein ja Kultu kulturelle ähm, kultureller Brauch, der halt so in Europa, soweit mir das bekannt ist, so gar nicht existiert. Also an solchen Feinheiten merkt man einfach ganz klar, dass wir in einem anderen Kulturkreis sind und ja einfach in einem anderen Land, wo es einfach Neues und Anderes zu entdecken gilt.
2: Ja, da hatte ich auch ein Interview noch gesehen, wo dann Wong dann auch meinte, also das wäre jetzt für die heutige Gesellschaft und das heutige Leben auch so ein völlig ungewöhnliches Symbol, weil das, wenn ich das richtig verstanden habe, was er gesagt hat, wohl so ein, so ein klassischer, so eine klassische Sammelleidenschaft ist und so eine Kla klassische fast. Kunst, diese besonderen Steine so zusammenzustellen und dann mit irgendwelchen Mythen zu umweben und junge Leute würden das halt auch irgendwie gar nicht mehr tun und irgendwie kaum noch erkennen, <lacht> aber ähm, dass da eben Sehr schon viel Symbolkraft drinsteckt. Äh, was ich gerade mal äh, einfach aufgreifen würde, äh, der Film ist ja jetzt noch ziemlich aktuell und jetzt hast du schon quasi damit angefangen, die, die arme Familie Kim kriegt einen Stein geschenkt. Ich würde vielleicht einmal noch kurz umreißen, worum es geht, aber ich würde direkt davor sagen, guckt euch den Film an, weil ich glaube, es gibt fast nichts, was man irgendwie so besprechen kann, dass man nicht irgendwie schon Spoiler Alert hat. Gut, ich habe ich hab auch wieder keinen Trailer geguckt, weil für mich völlig klar war, dass ich den Film sehen möchte. Ich weiß nicht, wie viel von dem Fortgang der Handlung im Trailer ist. Wahrscheinlich Ich glaube,
1: den, den ersten Teaser oder den ersten Trailer kann man sich angucken. Den habe ich nämlich ja. gesehen. Aber die grobe Idee war mir dann schon, ähm, ja. wurde quasi transportiert, wie es sich gehört. Mir kommt.
2: nur so grob und allein deswegen hat mir irgendwie die Handlung, so sage ich mal, im ersten Drittel oder vielleicht dann in der ersten Hälfte bis quasi das Setting dann vollends etabliert ist, schon so unglaublich viel Freude und so kleinere What-the-Fucks beschert, dass mhm. ich äh, sagen würde, also wir besprechen den Film sowieso all in. Ich habe auch keinen Bock, ewig um heißen Brei rumzureden und irgendwie erst so ewig rumzueiern und dann Spoiler zu machen. Also ich beschreibe ja, jetzt die Handlung und dann besprechen wir den Film einfach normal.
1: Ja, oder wir machen kurz Fazit. Also als
2: erstes das Ende.
0: <lacht> und am
1: oder Ende sind alle wie, wie, wie immer. Oder? So kleiner Brauch. Also ich fand den auch sehr, sehr gut. Äh, eigentlich schon ähm, wieder ein herausragender Film. Äh, ob der wirklich perfekt erzählten Geschichte, ähm, die jetzt nicht allzu ähm, <lacht> allzu gewöhnlich ist. Und man sieht der Film gut aus. Mhm. Wunderschön geschossen, toll geschnitten, und äh, ja, also hat mich wirklich auf allen Ebenen erfreut, diesen Film gesehen zu haben. Äh, ich kann den nur empfehlen.
0: Läuft der noch? Um,
2: ja.
1: Ja, ja. In ausgewählten Kinos.
2: Okay. Also ich hatte den ja wegen, hatten wir vorhin schon das Thema, sehr viel Arbeit und dann Urlaub, wo ich mhm. mich äh, weggemacht habe hier, habe ich den jetzt dann auch erst, als er dann schon, weiß ich nicht, drei, vier Wochen lief gesehen. Zum Glück noch eine Omu-Vorstellung mitgekriegt. Ja, und ich schließe mich in dem Fazit vollkommen an, also äh, über jeden Zweifel Audio, visuell erhaben, äh, die Kameraführung ist einfach nur meisterhaft, Setdesign großartig, ganz, ganz ja. großartige Schauspielleistungen, also ähnlich wie ich sagen würde, dass Bong Joon-ho auch immer besser wird, äh, ist das auch mit dem Hauptdarsteller Song Kang-ho, der ja auch schon seit The Host oder auch nee, seit Memories of Murder sogar quasi so Stammbesetzung in seinen Filmen ist, und dem man ja, auch aus äh, zum Beispiel hier Joint Security Area kennt und so. Ähm oh, so schön. Und äh, also ich <lacht> finde eben noch, also zusätzlich zu der Ebene, dass der unglaublich lustig, unterhaltsam, krass, äh, what the fuck ich, bitter und so die ganze Gefühlspalette so einmal durchläuft. Äh, nailed, er ist halt auch einfach extrem auf dem Punkt, was sage ich mal so die Gesellschaftskritik oder so dieses zumindest symbolhafte und dann auch konkretere Ausloten dieser armen Reichschere in der Gesellschaft und in der heutigen Gesellschaft und allen ja, menschlichen Eigenschaften, die damit so einhergehen, äh, wie er das alles so darstellt. Also auch in der, in der Kritik, in der Satire, äh, in den Beobachtungen total gelungen. Und äh, ja, mit der definitiv diversen Überraschungen drin. Also von mir auch die Überempfehlung.
0: <lacht> ja.
2: Ich glaube, da gehe ich einfach mal mit.
0: Also ich, ähm, ich wusste auch im Vorfeld gar nichts über den Film tatsächlich. Also außer <lacht> so ein bisschen das Medienecho, ne, mit Kann und und so weiter. Wo es sei, dass, äh, dass der dann irgendwie bald kommt und mehr nicht. Ich habe keinen Trailer gesehen, nicht Halme, gar ne? nichts,
2: gar nichts. Goldene, hatte der bekommen. Jo. Oh, okay, das gibt der ja hat
0: die
1: höchste Auszeichnung ja. bekommen, ja.
0: Ja, und von daher ähm, war ich auch äh, so ungespoilert, wie es nur geht. Und es ist ja <lacht> bei manchen Filmen relevant, ob man gespoilert ist und, äh, oder nicht. Bei manchen wiederum vollkommen egal. Aber bei dem hier ist es schon so der Sägenuss irgendwie, das Filmerlebnis macht, äh, gibt einem einfach, glaube ich, wesentlich mehr, je weniger man weiß.
2: Ja, also beim ersten Schauen ist schon cool, wenn man einfach ja, ja, genau. nicht weiß, wo es hingeht. Ähm, ja. Ich sag mal so, also schon glaub, allein
0: der Hinweis, dass es nicht, dass es sich vielleicht ändern könnte innerhalb der ersten 10, 15 Minuten. <lacht> also beziehungsweise im, im Vergleich zu den ersten Minuten, die man so sieht, das reicht schon eigentlich. Ja. Wenn man, wenn man halt gar nichts weiß, ist es noch besser, wenn der dann irgendwann umschwingt. Von daher auch von mir eine Empfehlung und ich glaube, es ist tatsächlich auch also bis jetzt, äh, mein Film des Jahres so, das kann man ja langsam schon anfangen. Oh, yeah. Solche, solche Äußerungen zu tätigen <lacht> Ende November. Ja. Ja, cool. Es kommt ja nur noch Episode 9, ne? vielleicht toppt er das ja. An
1: <lacht> Wohl kaum.
2: Demnächst auf volle Plus.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, 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 dicke Empfehlung. Also, ihr wisst ja, wie wir ticken so in etwa, ähm, wenn ihr sonst d'accord geht mit unserer Meinung, geht da rein. Alle anderen schauen Probe via Trailer.
2: <lacht> ja. Ja. ja so, ähm, also,
1: das war jetzt Spoilerwarnung, Sirene, obligatorisch. Hau sie rein. Das Ding geht vier Minuten. Ich kann <lacht> die einfach <lacht> leiser machen. <lacht> Wir reden einfach drüber.
2: Wie holen wir nochmal ein frisches, <lacht> jetzt zapftes, leckeres, ja flägtes Bier. Habe ich schon.
0: Prost. Hab ich rausgeschlichen hier da. Prost, Jung.
1: Prost, Jung.
2: <lacht>
0: Und Bier schön trinken. Und Bier schön trinken.
2: <lacht> ja, Prost. das ist ja so, ne? Wenn man Bier trinkt. Ne?
0: Bier,
3: Bier, Bier, dann man Bier.
0: Und so Normalerweise so trinke ich ja Korn. <lacht>
2: <An> Ostersonntag. Ja. <lacht> Was sehen wir schon wieder albern? Ja, ich glaube, ich würde da tatsächlich auch, also ich, ob jetzt mein Film des Jahres, weiß ich nicht, weil ich war ja auch extremst geflasht von Mitsommer und ich habe äh, auch Anfang Wer des Jahres äh, <lacht> auch ein <lacht>
1: habe ich erst prozessiert, was du gesagt hast, ja.
2: <lacht> ich hab, Doch, ich der war schon gut. Überhört. Ähm, mhm. Und ich hatte auch Anfang des Jahres, den ich auch extrem beeindruckend fand, Ash is purest white von Jiyasanki. Ja!
1: Ist der aus diesem Jahr?
2: <lacht> naja, der ist also für mich ist das ja immer relevant, wenn man solche Listen macht, dass man den auch in diesem Jahr hier sehen konnte. Und der ist in Deutschland irgendwie am 7. oder 14. Januar angelaufen.
1: Ja, nice. Den habe ich nämlich auch letztens erst gesehen.
2: Ja, den hatte ich äh, auch im Kino sogar geguckt und fand den echt richtig beeindruckend. Also, ich kannte von dem ich weiß natürlich nicht, wie man diesen Namen ausspricht, ne? Jia Sanke oder wie auch immer. <lacht> <lacht> She. das chinesisch, oder Ja, genau. <lacht> den äh, A Touch of Sin hatte ich vor vier oder fünf Jahren mal gesehen. Und den fand ich schon mega krass, wie er so diese moderne Lebensrealität in China so dargestellt hat und so krass durchkomponierte Bilder, wie man, wie immer so der Mensch als kleines, total zu Unbedeutsamkeit verkommenes Individuum so irgendwelchen unglaublich, so also Häuserblock-großen Bauwerken und irgendwelche riesen Stauseen überspannenden Brücken gegenübergestellt wurde, so was, also ganz starke Bildsprache. Und den fand ich auch super. Und äh, Burning fand ich auch ziemlich gut. Irgendwie viel, ja. viel aus dem asiatischen mhm. Raum. Und, Und
1: Joker äh, war gut.
2: Na, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht>
1: ja, äh, der ist gut. The Favorite fand ich klasse.
2: Mhm, der war auch äh, stark. Ja, es wird auf jeden Fall wieder ein äh, paar Filme geben, an die man sich auch im Nachhinein noch erinnern wird. Aber ich muss echt sagen, also der hier, der rangiert ganz oben mit, also so diese ja, okay. diese Mischung, allein wie der sich aufbaut, ne? also ich, am Anfang äh, ist es so schön, wie man erstmal die Figuren kennenlernt und wie dann so nach so einer ja. anfänglichen äh, Zaghaftigkeit dann der, der Sohn der Familie, Kim, dann anfängt sich so in diesen Job reinzuhasseln und wie die dann so und äh, das ist eben auch inszeniert mit so einem Fluss und so einer Selbstverständlichkeit und so einer so einer schelmisch grinsenden Freude an dem, was da passiert, wie dann diese ganze Familie so dieses, das, das, mega Scheme entwickelt und sich nach und nach so in den, in die, in die Dienerschaft dieser reichen Familie reinhasselt. Also ich, mhm. ich wusste das halt vorher nicht. Also ich wusste, hatte irgendwie die Info, dass sich irgendwie ein Junge in, in einer reichen Familie so einen Job erschleicht sozusagen, ne? Und deswegen dann auch der Titel Parasite, aber <lacht> er ist ja nun nicht der einzige, der da parasitär dranhängt. Ähm, <lacht> Das hat mir schon allein sehr viel Freude gemacht, wie sich das so aufgebaut hat. Die ersten zehn
0: Minuten schon, also bevor das überhaupt mit der reichen Familie losgeht, das hat so großartig da unten bei denen in ihrer Sukkura-Wohnung, ja, mm. <lacht> als die Pestizid-Leute da kommen mit dem. <lacht> Nein, mach die Fenster auf, lass sie offen.
1: Ja, die Wohnung ganz gebrauchen. und ja. sag, Scheiße. Ey.
2: Und da hängen auch so, also da hängen echt äh, schöne und auch sehr bittere Symboliken schon wieder drin. Total. Also ich ja, meine, das
0: ist halt innerhalb von kürzester Zeit ganz viel halt, ne? Das ist ganz.
2: Ja, ich meine, sie großartig. sie sind ja schon so auch rein visuell ganz unten, ne? Also es die ist ja,
0: halt noch unter unten ja, quasi. Und es ja. ist sogar so,
2: ja, aber dass.
1: Aber es ist es ist ja nur Suttere, nicht ganz Kellerloch. Ja, gut, okay. Da, komm, da geht's ja, okay. ja später hin.
2: Ja, das schon, aber ich, ich, finde sogar, also in Keller könntest du nicht reingucken. Und Souterrain, dadurch, dass es dieses Fenster noch gibt, ähm das greift die Kamera auch schön auf. Ich habe da so ein YouTube-Essay gesehen, was total schön so die Kamerafahrten analysiert hat in dem Film. Mhm. Und während die in diesem Ach, äh, Souterrain sind, filmt die Kamera immer so ein Stückchen von oben die Figuren. Also du hast die ganze Zeit, sage ich mal so, diesen Blick der Gesellschaft, dass du auf sie ja. herabschaust. Ne? Und ja, ja das, das ist irgendwie schon echt stark gemacht. Und so, das Einzige, was noch unter ihnen ist, sind die Schaben, die sie dann halt so vom Tisch schnipsen. Ja. Und ja. <lacht> wo dann die Pestizide reingeballert werden, die sie aber auch selber schon abkriegen, wo dann so das Bild aufgemacht wird. Naja, so unähnlich sind sie denen dann halt auch nicht mehr. Also die Pestizide mhm. kriegen sie dann schon beide gleichzeitig ab. Das ist schon <lacht> ja. echt bitter.
1: Und ganz am Anfang ähm, zieht sich das halt so durch. Sie sind ganz unten und profitieren halt, versuchen überall so gerade so mitzuprofitieren so quasi vom WLAN der Nachbarn, da muss man sich halt irgendwie nach oben aufs äh, Klo klettern, damit man da irgendwie noch guten Empfang hat, ne? oder, ähm, ja, man man nutzt dann den kostenlosen Kammerdiener der Pestizide eben mit, mhm. oder eben auch, ja, so was weiß ich, Ditch-Economy-Jobs, wie äh, ja, Pizzakartons falten, und, mhm. ja, es ist so, sie sind, sie sind quasi ganz unten, oder fast. Und unter ihnen ist noch die Kanalisation. Und die soll dann ja später im Film auch nochmal weiter nach oben steigen. Höher sein, als sie sind auf jeden Fall. Und ja, dieser ganze Film, wenn man so diese Metapher einmal aufmacht, ist wirklich durchchoreografiert mhm. bis ins Letzte. Mhm. Es ist so stark gemacht. Es funktioniert aber komplett ohne diese Metaebene
2: Ja, wie meinst du das?
1: Dass äh, du einfach sagen kannst, okay, wir haben hier eine, eine Familie, die sich irgendwie mit allen Mitteln, mit der Ellbogengesellschaft, äh, die sie quasi immer unten gehalten hat, jetzt mit den gleichen Mitteln der Rücksichtslosigkeit versucht, nach oben zu kämpfen, weil sie eben ganz unten sind. Und dann kannst du einfach Spaß haben, indem du äh, siehst, in welche Situation die sich da einmanövriert. Und bis zum Schluss. Mit einem krachenden Finale ähm, wirst du perfekt unterhalten. Und du musst gar nicht darauf eingehen, auf die ähm, ja Metaphorik in den ganzen Bildern, wie jetzt die Kamera gehalten wird, nee, nee, nee. wie wie die, wie die Sets bei den Kims aussehen, wie das Setdesign, die offenen ähm, Kameralinsen dann bei den Parks aussieht, die einfach sehr viel Platz zur Verfügung haben. Ja. Ähm, das ist, ja.
2: Das ist ja das Schöne. Du fühlst das alles direkt so beim Gucken. Du merkst halt nur, wenn du dann, also eben oder wenn andere kluge Leute, die da was von verstehen, in solchen Essays zum Beispiel dann die Bildschwache analysieren, dann merkst du... Oder dass, wir. Dass, <lacht> ja, ja gut, also andere dulle Leute halt mhm. auch. <lacht> das ist halt alles extrem. Die Leute kommen
0: einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht,
2: <lacht> zu dumm sind oder was. Ja, nicht wir und vor allem nicht äh, Bonks Kameramann, weil... Mhm. Das ist so, das ist alles extrem ähm, bewusst gestaltet. Da ist nichts, ja jetzt filmen wir mal hier so eine Szene, ne? sondern das Framing in dieser kleinen Kellerwohnung, das ist halt alles super eng und so weiter. Da hast du dann Formatfüllend diese Familie am Tisch und die füllen halt das Frame komplett aus, da ist kein Platz mehr nach links und rechts. Du hast sie dann später am Tisch in der Villa, wo sie sich den Zugang erhasselt haben und dann so richtig assig sich da voll fressen und zulaufen lassen an diesem Wohnzimmertisch. Ach. Und links und rechts ist Platz ohne Ende. Zwischen den Figuren ist Platz ohne Ende. Irgendwie so ein total anderes Raumgefühl. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwem sagen muss, ja, ey, jetzt guck mal, achte mal drauf, wie toll der das hier macht. Dann wirst du sehen, wie gut die Enge eingefangen wird und so. Sondern mit so einer totalen Natürlichkeit und so einem ganz natürlichen Fluss ist er halt irgendwie so voll... Ja, in Bewegung der Film und erzählt das einfach so ganz aus sich heraus, so Du, du was, was diese Bildsprache und was das Skript uns in Verbindung mit der Bildsprache so erzählt und wie wir das Setting und die Figuren so kennenlernen, da ist gleich ein starkes Gefühl dafür da und über Bilder und über das Verhalten von den Figuren, ohne dass jetzt irgendwie... Wie du vorhin so bei den Marvel-Filmen meintest, Fabi, dass irgendwer unsere so Exposition erstmal äh, fünf Minuten zuquatschen muss, damit wir wissen, was da Sache ist, sondern äh, nicht nonverbal, weil die machen ja was miteinander, aber die reden halt nicht über ihre Zustände oder so, sondern du siehst sie einfach agieren in dem Setting und das reicht halt, um alles zu erzählen und komplett klar zu machen, wie die Lebensbedingungen sind.
3: Mir
1: fällt gerade auf, dass man das so hervorheben muss, ist schon irgendwie ein Armutszeugnis für das aktuelle Kino teilweise. Ja, also ja. Ich, es
2: ist ja auch wirklich so, dass, äh, sag ich mal, bei vielen populären Filmen einfach dem Zuschauer ja. nicht mehr zugetraut wird, dass er sich sowas selbst erschließt. So, dass mindestens Texttafeln oder so kommen müssen.
1: Ja, ist schon, schon irgendwie weird. Irgendwie so. das, Im New Hollywood Kino war es schon anders. ne? Also da... <lacht> Da, da, da haben die so wenig gesagt wie nur möglich, habe ich manchmal das Gefühl. Und äh, du checkst trotzdem, was da, was gerade Phase ist.
0: Ich frage mich dann auch immer wieder, ob man ob das, sagen wir mal, westliche oder US-amerikanische Mainstream-Kino irgendwann den Weg dahin wieder zurückfinden wird oder kann. Die Frage ist ja natürlich auch wiederum, brauchen wir es überhaupt, wenn wir halt sowas haben wie eben Südkorea? Ähm, und andere, äh, großartige Kinonationen, die halt Aber jetzt einfach auch verfügbarer werden bei uns. Und? Ob man darauf angewiesen ist, ist.
1: Und Hollywood macht ja nicht nur den Blockbuster-Kram. Wir haben ja immer noch. Das sagen, so, sagen, ja. Genau. Ja, ja, ja.
0: Wieso, was denn noch? Also, was hm? denn jetzt?
1: Ich, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, so die Filme der letzten Zeit, also,
0: Klar kommt da noch was. Ich will ja nicht sagen, eben, dass das also, nicht passiert, aber das ist halt irgendwie so 10 zu 1 oder sowas, ne?
1: Ja, aber wenn, man oder? ist ja auch so übersättigt durch durch seine, durch diese, einfach, dass wir als, äh, als Europa halt mit, ähm, quasi durch die Alliierten so geprägt wurden, eben auch durch mhm. die USA, ähm, haben wir halt einen ganz anderen Zugang als jetzt. Frankreich, die sagen, hey, pass auf, wir haben eine gewisse äh, Filmquote von einheimischen Filmen, die hier in unseren Kinos laufen müssen, ähm, die nochmal ihre Kinokultur nochmal anders prägen.
3: Mhm.
1: Wie, bei uns kommt es so langsam, dass der deutsche Genrefilm immer größer wird und so weiter. Und ähm, natürlich haben wir dann noch die Schweiger Schweighöfer Filme, die aber auch ein großes Publikum finden. Ähm, ja, das ist... Jedes Land hat so seine eigene Kinokultur, so ein bisschen, ne?
2: Ja, ich glaube, was Fabi und meint, dass er tatsächlich, also wirklich, wenn wir jetzt Hollywood sagen, dann an Big-Budget-Hollywood-Produktionen denkst, oder? Ja, klar. ja. Gut, weil... Und die und, und das US-Kino, wo viel passiert, ist ja dann schon so eher der Independent oder dann bei Genrefilmen auch so B-Movie-Sektor. Ich ja, meine, die also wenn ich
0: Hollywood Sage, dann meine ich halt auch Hollywood. Ja, und okay. Ist nicht, nicht, äh,
2: da gehe ich dann um schon deutlich das? mehr mit. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, klar. Vielleicht und auch,
1: weil die, weil die Entwicklung dahin geht, dass dieses Mit-Budget ja ausstirbt. Ja, genau. Ja. Das ist ja auch mhm. nochmal ein großes Problem, wo ich hoffe, dass die ganzen Streaming-Dienste da irgendwie einspringen können und werden.
0: Mhm. Ja, hoffentlich. Also, wäre zu wünschen. Ich meine, das, ich meine, man kommt immer wieder irgendwie auf dieses Thema zurück, aber den <lacht> 80ern ja. und 90ern vielleicht auch noch Frühe 2000er war ja auch unter den äh, High Budget Filmen beziehungsweise Blockbustern dann halt noch mal eine originelle Idee oder oder irgendwas was es muss ja nicht unbedingt immer nur die originelle Idee sein es kann halt auch einfach mal irgendwas filmisch Gutes beziehungsweise wertvolles sein <lacht> auch selbst ja. wenn es dann Marvel Film ist meinetwegen aber selbst das passiert ja nicht und ja,
2: kann ja, kommt drauf an. Es gibt dann so, so vereinzelte Vertreter, ne? Irgendwas, was da mal raussticht.
1: Ja, was denn? Ja, wenn ihr jetzt zum Hast Beispiel mal denn?
2: wirklich, also wenn er sagt, äh, könnten auch die Marvel-Filme sein, wenn man jetzt mal Marvel als Synonym für Comic nimmt. Ich meine mhm. zum Beispiel Watchmen war halt ein komplett außergewöhnlicher Film.
0: Ich rede ja von heute. Watchmen ist auch schon wieder gut, zehn schon Jahre alt. Schon zehn
2: Jahre her, ja. 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 Mhm. ja. Na gut, also ich merke, ich tendiere da selber oftmals zu, obwohl ich früher auch gern immer Leute so korrigiert habe, wenn sie das so in einen Topf geworfen habe, dass wenn Hollywood gesagt da, wird, dass ich dann US-Kino meine, aber ich meine sowas wie, keine Ahnung, gut, ist jetzt eine schottische Regisseurin das, gewesen, aber äh, You Were Never Really Here oder so, das sind natürlich brillante ja, Filme ja. aus den USA.
0: Ja, auch Jim Jarmusch <lacht> würde ich niemals irgendwie als Hollywood-Film bezeichnen. Es ist mir schon klar, dass es neben Hollywood in den USA noch anderes Kino gibt, aber ich, ich meine das auch sagen, gar nicht an dich, ich, ich bin gerade ja. selber in die Falle getappt, ja.
2: dass ich das so durcheinander oder in einen Topf geworfen habe. hm Das geht halt schnell, dass so... Weil die, ja.
1: weil die Blockbuster- oder Big-Budget-Filme halt so überpräsent sind, ne? durch das ganze Marketing, was noch da hinten dran steckt, bekommt man natürlich auch diese verzerrte Wahrnehmung so ein bisschen. Zu
0: ja. geschissen werden wir hier.
1: Mit Geld!
2: Scheiß ja. dich zu mit meinem e Mino. <lacht> genau. Ähm,
1: kurze, kurze, um das abzukürzen, man könnte natürlich auch sagen, <lacht> da wir jetzt in einem eventuell in einer Kapitalismuskrise stecken äh, und sag ich mal, ja, die Menschen immer weniger Geld und immer weniger Zeit haben, ähm, überlegt man sich das halt dreimal, in welchen Film man geht. So, und wenn du dann, sag ich mal, zu geschissen wirst mit den Infos, ach, oh, der größte Film und so viel Geld und so viel Krach, bumm, und der geht ja auch zweieinhalb Stunden und deine Superhelden, die du aus der Kindheit kennst, sind auch da drin, ja, dann ist für viele ähm, die Entscheidung gefallen. Weil, ach ja, kenne ich und ja, ist ja, ich weiß ja, was in den acht Filmen davor passiert ist, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Und schwuppdiwupp haben sie die Kinokarte verkauft mhm. für 15 Euro. Wo du denkst Ah, geht auch anders.
2: Wie zum Beispiel in Parasite. Denn da muss es kein großes Knallbumm geben und da muss auch kein blaues Licht und keine Städte, die in Städte fallen, sondern es gibt <lacht> <lacht> vor allem richtig geiles Schauspiel ähm, und ein richtig cleveres Skript mit einigen Wendungen und so weiter. Was ich voll witzig fand so in der Nachbetrachtung, äh, man, man fiebert ja mit der Familie Kim dann schon so ziemlich mit. Und mhm. dann kann man sich ja so fragen, okay, wie wird das eigentlich so getriggert? Also zum einen werden die einem als Figuren ja auf so eine, also sie sind schon irgendwie so ein bisschen runtergerockt, aber haben irgendwie auch so ein sympathisches Familienmiteinander und darüber schließt man die ja irgendwie schon ins Herz. Und die dann, sind halt schrullig, ne? Ja, genau. Und sie so, sind der
1: Underdog.
2: So ja. Der, der mit Underdog, mit Ja. 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 Und was die dann machen, ich meine, man fiebert total mit bei, bei ihrem Plan und bei ihrem Scheme und wie sie das dann alles so ausrollen. Aber im Endeffekt, also es, es geht ja nicht darum, dass die irgendwie Millionen Dollar in Juwelen klauen oder sonst was, sondern sie entwickeln ja quasi einen Plan, wie sie mit so leicht unlauteren Methoden in die Position kommen, dass sie dann mit etwas, was sie bis auf den Schwindel der Tochter, was ja tatsächlich ziemlicher Blödsinn ist, aber alle anderen, arbeiten dann ja legal in einem Job, den sie offensichtlich auch ganz gut können, um Geld ja. zu verdienen. Und das ist so das Ziel dieses Mega-Betrugs, den sie da machen. Ja. Das du, ist wirklich, du sagst schon was.
1: Das, du sagst was ganz Richtiges. Durch durch irgendwie unlautere Methoden bekommen die einen Job und arbeiten dann für ihr Geld.
0: Da müsste man vielleicht nur mal ganz kurz ein bisschen mehr über den südkoreanischen Arbeitsmarkt wissen, um das vielleicht noch ein bisschen weiter weiß ich nicht, deuten zu können. Ich habe keine Ahnung, wie das da funktioniert, grundsätzlich. Es, ne?
1: es wird ja es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass bei denen ja halt ähm, auch gerade so ein bisschen die Strukturkrise ein Hai fährt und äh, ein einfällt fällt und ähm, wenig Jobs da sind. Hm. Und Leute, ruckzuck, hire and Fire ist da halt auch wohl an der Tagesordnung. Und ähm, nur, weil die Parks, sage ich mal, sagen, okay, wir stellen nur Menschen ein, die auf persönliche Empfehlung mhm. äh, uns, ähm, ja, sag ich mal, empfohlen werden. Nur die haben bei uns überhaupt eine Chance, haben sie halt diesen Fuß in der Tür, weil halt der älteste Sohn durch äh, als eigentlich nur als Übergangslösung, als Englisch-Nachhilfelehrer, äh, durch den alten Englisch-Nachhilfelehrer, nämlich eben seinen äh, Studienkollegen, reinkommt in die Familie und ja, die ist Familie? ja kein Studienkollege,
2: das ist ja noch ein wichtiger Punkt. Also, ja. also beide, Schule, ne? so, Sowohl diese Geschichte, wir stellen nur auf Empfehlung ein, wie auch diese Geschichte, ich kann nur als Englisch-Nachhilfelehrer, Tutor, whatever, eingestellt werden, wenn ich Unistudent bin. Das ist ja schon ein sehr bissiger Kommentar, sage ich mal, einfach auf so diesen, ich nenne es jetzt mal ein Häkchen Klassenhabitus. So die, die reiche Gesellschaft, in der halt schon irgendwie nichts mehr mit Chancengleichheit ist, sondern äh, wo halt gesagt wird, ja, besten für einen Job, aber im Endeffekt kann es nur der Beste sein, wenn er auch empfohlen wird. Und er kann noch so gut Englisch sprechen. Es wird dann jemand genommen, der halt auch, sage ich mal, diesen Prestigestatus des Unistudenten hat. So, Also Gleiches äh, mischt sich mit Gleichem. Und so so ist ja irgendwie auch in dem Film... Dann schon ziemlich früh ähm, über über den Lebensstil dieser Familie und die Art, wie diese Jobs vergeben werden, so ein Kommentar auf, sag ich mal so, die sich selbst am Leben und als unnahbarer Kreis haltenden Eliten dann auch wieder getroffen.
1: Ja klar, aber sie haben halt, sie sind halt in der Möglichkeit, das Beste <lacht> des Besten für ihre Kinder und für sich selbst. Ähm, herauszuholen. Ne? Ja, aber ist es
2: das Beste? Das ist der Punkt, weil ich meine, sein Kumpel sagt ja, du hast irgendwie zigmal die Aufnahmeprüfung irgendwie gemacht und ich weiß, wie war denn das? Konnte er da nicht studieren, weil er das Geld dafür nicht hatte oder? Ich das weiß ich nicht weiß mehr. ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er ja anscheinend, ähm, also klar, sein Kumpel ist auch sein Kumpel und sagt, du hast das alles drauf, aber anscheinend ist er ja so gut, dass ähm, seine Resultate da auch total überzeugend sind, richtig schnell. Das heißt, er ist genauso gut wie ein Unistudent, nur er ja, gut, würde, wenn er nicht das Fake-Diplom vorzeigt, trotzdem den Job nicht kriegen, weil er kein ja. Unistudent ist.
1: Aber die das Urteil, dass er gut genug sei, hat er ja nur von seinem Kumpel gehört und der setzt ihn in die Position einfach nur als Platzhalter. Der will, will ihn ja auch nur ausnutzen, damit er nachher wieder zurück kann, weil er denkt, okay, wenn ich ihn jetzt mein Job gebe komme ich nach einem Auslandsjahr wieder in die gleiche Position zurück. Mhm. Und das Glück ist ja, das sagt Torn ja auch Will der
0: andere die Tochter haben. Es geht ja gar nicht richtig. Um den Job.
1: Genau. er will ja. er will ja nur in die Familie heiraten. Mhm. Und ähm, das das verrückte ist ja, dadurch, dass die Familie so einfach scheiße reich ist, ähm, und sich sag ich mal diese diese Abwehrmechanismen durch diesen elitären Kreis haben die, so kam es mir jedenfalls vor, verlernt oder nie sich aneignen müssen, eine gewisse Art der ähm, der der Abwehrhaltung, der der also Nicht naivität so Misstrauen,
2: Misstrauen gegenüber. Misstrauen, Dankeschön,
1: ne? genau, richtig, weil sie nehmen einfach sehr viel für bare Münze, wenn wenn sie glauben, dass ja, weil sie einfach relativ schnell glauben, was ihnen gesagt wird.
2: Ich wüsste und, gern mal, wie, also wenn man jetzt Koreanisch sprechen würde, was genau die Bedeutung zum Beispiel auch ist, wie sein Kumpel ihm diese Mutter beschreibt, weil ich hatte den jetzt im Original mit deutschen Untertiteln gesehen und da stand, die, die Mutter wäre wohl etwas einfacher und naiv. Ja. Und, naiv. und dann ja. habe ich in dem Essay noch auch diese Szene, wo sie da draußen äh, diesen Schnaps trinken und sein Kumpel ihm von diesem Job erzählt. Die wurde da auch noch mal auseinandergenommen. Und da ist es nämlich tatsächlich mit Dump, glaube ich, übersetzt. Also okay. ähm, ist ja schon noch ein Unterschied, <lacht> naiv oder dumm. Ähm, hatte ich auch im Vorfeld sowieso gelesen, dass manche Leute wohl mal Trailer verglichen haben. Und ähm, die englische Untertitelung noch deutlich bissiger war, also als die deutschen Untertitel. Keine ja. Ahnung. Ist ich war ich
0: war mit einem äh, koreanischen Kumpel im Kino. Ja. Und äh, der meinte zu mir, dass halt super viele Wortwitze und Wortspiele natürlich einfach komplett ja, durchgehen. Okay. Ja. Ja. Das ist ja normal. Halt. Translation. Ne? Genau, zum Beispiel die Namen auch der Hunde und so weiter. Ähm, und das halt. Äh, das ist aber grundsätzlich, ja, die Übersetzung, glaube ich, relativ akkurat fand. Also mhm. von daher ist das schon mal, glaube ich, also jetzt die deutsche, genau, ich hätte auch deutsche mhm. Untertitel. ja
2: äh, ja schon Von daher würde ich dann Zeichen. schon, wenn
0: er das sagt, halt sagen, dass wahrscheinlich die deutschen Sachen ein bisschen näher dran sind. Ja. Und halt Damm, die ist ja nicht Damm, die
2: ist ja halt naiv, so von daher, also jetzt einfach nur so von der Einschätzung. Ja, aber auch auf die Art und Weise, wie Jens es eben beschrieben hat, also sie die hat in so einem, ihr Leben anscheinend so in einem, in einem goldenen Palast oder in einem goldenen Richtig. Käfig verbracht, dass sie irgendwie auch total den Bezug zu dem Leben außerhalb dieser Kreise, mit denen die Familie sich umgibt, verloren Der hat. Der
1: goldene Käfig ist zum einen Schutz nach außen, aber schränkt sie halt auch eben dahingehend ein, dass sie diese Abwehrmechanismen eben nicht mehr hat oder die Menschen, die nicht aus ihrem Umkreis kommen, nicht mehr einschätzen kann. Ja. Das ist ist halt es ist so, als wenn wir jetzt wahrscheinlich in den in die Top 1 Prozent der äh, vermögendsten Leute dann reinkommen, wir wüssten dann auch nicht, was hier gerade abgeht, nur weil dann auf einmal im Keller ein Fight Club passiert.
2: Also in den <lacht> Top 1 Prozent absteigen meinst du ja? <lacht> <lacht> mhm.
1: Euer 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 Reichtum kotzt mich an. <lacht>
2: Eure Armut kotzt mich an, Junge.
1: Ja, aber ich, ja, aber... Ne, ach, egal.
2: Ist natürlich Quatsch. Persas. Ähm, ja, man merkt ja auch, dass sie, sage ich mal, so dieses ähm, bisschen gestrandete... Äh, so, so in Häkchen Hausfrau und Mutter leben, wobei mit Hausfrau das ja nichts zu tun hat, weil alles die Haushälterin macht, was da anfällt. also Und ja, Mutter ja. auch nicht, weil das, die ganze Kindererziehung auch die Haushälterin übernommen hat. und sie deswegen, macht die Mutter eigentlich? Ja, die, die in so einem die Vakuum oder so, ne? ja. existieren und Wein trinken, oder? <lacht> shoppen gehen halt. Ja. Aber man merkt ihr ja auch an, dass es das irgendwie kein Leben ist, was sie Wobei in Form so
0: als, als shoppende Tussi dargestellt wird. Das nee, ist sie nee. auch wieder nicht. Nee.
1: Aber sie, das, was man mitbekommt, ist, dass sie ja quasi die Bewerbungsgespräche führt. In dem ja, also Sie
0: delegiert das halt schon alles so ein bisschen. Ne? Richtig. Und die Entscheidungsgewalt hat dann natürlich äh, Papa Park. aber
2: Joa. Also was man merkt, dass halt so dieses ähm, dieses Phänomen von Sie ist halt quasi so, ich nenne es jetzt mal hauptberuflich Mutter und feiert halt alles, was was ihr kleiner Sohn macht, bis ins Allerletzte ab. Und oh ja. der ist natürlich hochbegabt und sein Gekrickel <lacht> da ist die große Kunst und das muss man fördern. Und ähm, jede jede kleinsten Fingerzeig, den er macht, da springt sie und versucht ihm das so recht zu machen, wie der Sohn das nun jetzt gerade möchte. Das ist ja schon eine Tendenz, die so einen gewissen Schlag Mensch die sich halt extrem aufopfern, wenn irgendwie dann Kinder da sind und auch viel anderes links liegen lassen, dann so auszeichnen. Als shoppende Tussi Ach, ist sie nicht ja. dargestellt. Aber ich finde, das geht auch ganz wegen,
1: gut. Wegen Shoppen? So wie Helikoptereltern.
2: Chopper-Moms. <lacht> genau. Choppende Shop, Tussi. <lacht> 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 ich finde aber, das geht einher mit der generellen Darstellung dieser dieser reichen Familie. Weil die ist auch ziemlich wertfrei, was ich ganz angenehm finde. Das ist ja so eine Steilvorlage eigentlich. Du machst hier die, die Satire auf Arm-Reichschere auf, äh, sage ich mal, die, die ganz am Boden sind und sich irgendwie nur ihren ihren kleinsten Verdienst schon erhasseln müssen und trotzdem irgendwie nie aus ihrer Schicht rauskommen werden, weil sie gegebenenfalls, wenn es hart auf hart kommt, am Geruch erkannt werden. Und äh, da wäre es ja das Einfachste der Welt, dann zu sagen, ja, hier die Bösen reichen und Gesellschaft und System alles scheiße und die beuten die aus und, und, und. Aber es ist ja nicht so wertend dargestellt. Also das sind ja eigentlich total nette Menschen, so, bei denen die da ja. dann die Jobs kriegen. Was ich auch angenehm finde, weil das eben auch so ein Fettnäpfchen ist, in das oft, glaube ich, auch bewusst getreten wird. Und Bong Joon-ho war ja sogar mal irgendwie so ein linker Studentenaktivist. Also gerade aus der Perspektive ja. heraus wäre das äh, sicherlich ein leichtes gewesen, da sage ich mal so die
0: ja,
2: wo, Wobei ich aber finde, dass der Film die Kommentare schon macht. So ist
0: nicht. Also ähm, vor allem auch, dass die Familie jetzt nicht so die super ähm, weiße Weste hat irgendwie was sowas angeht oder was so die Sicht auf die niederen Schichten, sagen wir mal auf die unteren Schichten angeht. Also die machen ja schon halt so bissige Kommentare, also nebenbei das nicht, die beziehen das halt nicht auf die Kims, weil sie eben glauben, dass die halt ja, nicht dazugehören.
2: Genau. Ja, da ist ähm, auch, ein, da ist ein Gap, das auf jeden Fall. Ähm, ja. aber, aber das
1: hast du ja auch bei den bei den, bei den Kims. Die, das kannst du ja quasi auch zurückspiegeln. Mhm. Die sagen ja auch, ah, sind zu so reich und machen sich ja auch, als sie dann so zusammensitzen, sich so ein bisschen drüber lustig ja. und äh, gehen ja auch direkt, bauen die sofort auf. Okay, wir müssen jetzt irgendwie da reinkommen, um was von dem Geld abzubekommen. Also ja, du hast auf beiden Seiten hast du so diesen ähm, Gesellschaftskonflikt der dadurch. Kommentare ausgetragen wird. Aber ich gebe mhm. Ahne schon dahingehend äh, recht oder habe das auch so empfunden, dass es wesentlich härter hätte es vom ausformulieren können. Einfach dadurch, dass beide Familien nicht rein positiv oder negativ dargestellt werden, sondern alle so ein bisschen manchmal lächerlich und mhm. manchmal so ein bisschen einfältig dargestellt werden, eben auf verschiedene Arten. Hast oh. du, ja, hast du, sind die so ein bisschen, sind die schon. Ich hätte jetzt fast gesagt, sie sind auf der gleichen Sympathieebene, nicht nee, ganz, weil, nicht, ja, weil der weil, Film ergreift richtig. schon Partei halt. Äh, genau, das
0: auf jeden Fall für die Kims. Und, und ich finde auch gerade, dass halt die Sicht auf die Parks, je länger der Film wird, wird die Sicht auch negativer. Und das endet dann halt in diesem in dieser Geburtstagsfeier da am Ende, ne? Weil das halt schon, was sie dann da veranstalten und so halt sehr, äh, na, wer ist das Wort?
2: dekadent
0: ja genau ist halt unfassbar dekadent und ähm, ja, das ja sind, ich weiß nicht das da sind auch so viele die, Kleinigkeiten noch versteckt ne also, genau das meine ich ne und dann äh, wie dann irgendwie die die Tochter der Kims noch abkommandiert wird um da irgendwie die was weiß ich was sie da dann spielen soll die Torte tragen und hast du nicht gesehen mh. das und merkt da man aber auch
2: durchweg dass eben also die die haben die behandeln die gut so als ihre bediensteten ne also auch zum beispiel es gibt ja mehrere szenen wo dann der dad mit dem dad im auto als chauffeur dann ja. unterwegs ist und so da merkt man halt so richtig dieses äh, <lacht> der bunkerprinzip ne leistung wird belohnt also wenn er das auto <lacht> gut fährt und die kurve so fährt dass äh, dem dem boss hinten der drink nicht aus dem glas läuft dann wird er halt auch gelobt dafür was er für tolle kurven fahren kann dann wird mal mhm. so ein bisschen Smalltalk gehalten, so nach dem Motto, ja, ähm, Männer unter sich, mal ein Gespräch über die Familie, aber wenn dann quasi der Dad quasi so seinen abgesteckten Bereich verlässt mhm. und dann zu weit vorschießt, so, das, das thematisiert ja auch ähm, der, der äh, Herr Park immer wieder, er hatte auch Chauffeure, die ihre Grenzen nicht kannten, ne, und die ja. Grenze ist dann halt quasi schon so gesteckt, dass man so einen professionellen Kontakt hat, aber dass das auch bloß nicht enger wird, irgendwie. Und, das und die
1: Grenze... Die Grenze ganz wichtig sitzt der Herr Park.
2: Ja genau. Mhm. Genau. Und, und
1: äh, ja.
2: die ist eben auch omnipräsent. ne? Also die behandeln die ja. zwar gut, aber nicht auf Augenhöhe, sondern nee. schon so, dass dass sie ihr Leben irgendwie einfach so leben und dann eben diese Dienstleistungen in in ja weiß ich nicht in, in Anspruch nehmen, aber auch durch diesen extremen Wohlstand, den sie leben, so eine ja, so ein ganz anderes Verhältnis zum Leben eben besteht, was so gar nicht miteinander harmoniert. Was du eben zum Beispiel meintest, diese dekadente Party. Ich habe mich auch jetzt im Nachgang so ein bisschen damit beschäftigt, was für Dinge in dem Film ähm, vielleicht drinstecken, die man einfach so aus unserer Perspektive übersieht. Weil du sagtest vorhin auch schon, man müsste jetzt den koreanischen Arbeitsmarkt ein bisschen kennen und für vieles andere müsste man die Gesellschaft noch besser kennen. Und es mhm. gibt irgendwie einen ganz coolen Reddit-Thread, ähm, Uh, things Western Viewers Might Have Missed in Parasite. Und da stehen irgendwie auch ganz interessante Sachen drin. Zum Beispiel, als die da aus dem Auto nach ihrem gescheiterten Campingausflug anrufen und sagen, hm. ja, äh, setzen Sie jetzt das Wasser auf, dann ist genau die Suppe für unseren Kleinen fertig. Und sie dann, äh, was für eine Suppe, ja, kann ich, äh, was für ein Fleisch. Und sie dann so beiläufig meint, nehmen Sie einfach das und das Fleisch. Und das ist wohl halt so ähm, so mit das teuerste Rindfleisch, was man in Korea überhaupt bekommen kann, was sie dann da einfach so klein häckseln soll und in irgendeine so Billo-Nudelsuppe, die irgendwie eigentlich so ein totales arme Leute-Gericht ist, aber für den Kleinen, der mag es doch so gerne, wird halt mal das obermega teure Rindfleisch dafür genommen und das funktioniert halt mit so einer Selbstverständlichkeit und dadurch, dass wir eben diese arme Perspektive da automatisch immer mit drin haben, weil ja unsere Protagonisten sich das Leben da erhasselt haben, hast du da halt quasi auch immer diesen kritischen Blick noch so mit drauf. Ne? Ich meine, klar, die hat in dem Moment andere Probleme, äh, als was für ein Rindfleisch sie da jetzt verbraten soll. Aber das stelle ich mir halt auch total krass vor, wenn du so einen bediensteten Job machst oder generell irgendwie angestellt bist bei Leuten, die halt extremst wohlhabend und dekadent leben und immer nur siehst, wie die irgendwie so ohne einen Bezug dazu komplett so mit Werten und Geld um sich schmeißen und selber dann irgendwie, also ich, ich nehme mal an, die werden jetzt im Film hier ganz gut bezahlt, aber viele Leute werden für solche Jobs ja eben auch nicht gut bezahlt und gehen dann halt... Ja, aber
1: das, ja, das Schlimme ist ja, dass die über die Zeit denken, also die über die Zeit ihrer Bediensteten denken, so verfügen zu können, dass die zehn Minuten vorher den Anspruch ja, mitten haben, in der Nacht macht, mach, mach mir eine Suppe und die erwarten, dass die dann genauso perfekt fertig ist, wenn die ankommen, wie sie es dann vor zehn Minuten ja ins Telefon gebrüllt haben und oder gesagt haben. Und einfach so diese Selbstverständlichkeit mit ja. der sie mit ihren Bediensteten umgehen, ist halt sehr, sehr schlimm, weil sie das eigentlich auch nur die Menschen dadurch nur als Objekte also sie objektifizieren sie als Ware, weil sie ja sie, die Menschen bezahlen.
2: Ja, genau. Durch
1: die Selbstverständlichkeit der Bezahlung haben sie jedwede, äh, weiß nicht, Widerspruch und äh, verloren. Ne? Die müssen jetzt halt wie Sklaven das, was was die Parks gerne möchten. Und diesen, die, das ist so ein schleichender Prozess. Am Anfang denkt man, ach ja, ist ja ganz nett. Und dann werden die halt, Sie haben gerade das, das Hab und Gut verloren durch diesen ähm, durch diese Kanalisation, die ja bei Austin ist und das gesamte armenviertel der Stadt äh, unter Wasser gesetzt hat. Und die müssen jetzt da für die Geburtstagsparty des Sohnes alles stehen und liegen lassen.
2: Mhm.
1: Weil in der Angst den Job zu verlieren. Ne? Die, weil die ihre Grenzen nicht kennen.
2: Aber auch das sind wieder so Momente, die sind halt total stark, also allein schon vom Setting angelegt. Und wie schön dann äh, Bong jun Ho das eben einfängt. Also gerade nach dieser Einkaufstour, wo sie, da ist sie dann ja wirklich mal so die euphorisch shoppende Tussi und diese die diese Party mhm. da vorbereitet. Und äh, ja, stimmt. Ja. dann äh, muss halt eben der der Vater von den Parks die ganze Zeit mit, muss die Weinkisten tragen, muss das Auto fahren und dann gibt es diesen okay. Shot, wo man sie so auf der Rückbank sieht, sie hat die Füße hochgelegt auf dem Beifahrersitz, ist nur am Telefonieren, ach ist das schön, jetzt wo der Regen weg ist, da wollen wir dem kleinen Mann eine richtig tolle Party machen und die Kamera fährt so raus und er sitzt da vorne halt mit so einem Gesichtsausdruck, wo du siehst, der explodiert gleich in Anbetracht dessen, ja. was hier um ihn rum passiert und so eine Momente ja. gibt es halt total viel, wo eben auch so, so gute Miene zu dem, was da passiert, aber wo gerade so dieses diese Objektifizierung, dieses vollkommen unreflektierte, einfach die Dienste in Anspruch nehmen, wie es einem beliebt, weil der kriegt ja Geld dafür, also kann ich über den verfügen, wo das dann eben der, schon so eine gewisse Wirkung hat, die uns auch klar dargestellt wird.
0: Der unmenschliche Kapitalismus. Es führt ja dann auch letztlich dazu, wo Wozu es eben führt. Also jetzt gerade die Szene, die du beschrieben hast im Auto mit äh, Herrn Kim. Ja. Das ist ja so ein da bisschen. Da rückt sie Anfang auch wieder die halt Nase. Irgendwie, ne? Genau, ja. Die, also genau, der 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 Anfang der, der davon Gesuch. ist ja, wo der Vater irgendwie im Auto sagt, ja, das riecht hier so komisch. So, das ist ja, glaube genau. ich, das Erste irgendwie, ja. ne? Aber und ja, dann diese Shoppingtour und all das, wir haben ja auch die, äh, die andere Aushälterin noch gar nicht erwähnt, ne? Und ja, da wollte ich auch mal so drauf hinaus Keller generell, und generell, so.
2: wie, wie ihr den Twist so zwischendrin mhm. empfunden habt oder einfach diesen, diese krasse WTF-Komponente, die da noch so mit reinkommt.
1: <lacht> also der Keller in der Mitte, das fand ich mega gut. Ja, Richtig. Ich also, ähm, ich dachte, okay, äh, als dann die ganze Familie da untergekommen ist, ähm, und dann einfach diese sehr, sehr spannende Szene da unter dem, war war das genau das war vorher ne unter dem ähm, Wohnzimmertisch ja. äh, verbracht haben dachte ich ah okay jetzt jetzt äh, geht's quasi so los dass die sich so ein bisschen jetzt versuchen mehr Zeit in diesem Haus zu verbringen ne und dann irgendwann vielleicht ihre Klitsche da unten los sind und dann sich irgendwie so hocharbeiten so wie ja halt Parasiten eben ne da von dem Wohlstand profitieren der anderen und dann besser rauskommen aber als dann die alte, äh, ähm, ja, was was ist das, äh, Haushälterin ja, ist zu, die haushälterin ja. zurückkam, es war mega. Als sie dann ja. da nochmal dieses die Keller verließ, äh, quasi aufzeigt, von denen selbst die Parks nichts wissen, dachte ich, oh geil, damit habe ich A, nicht gerechnet und, <lacht> und B, wirft ja. das nochmal alles durcheinander.
2: Es kommt auch schon zu einem guten Punkt im Film. Also du hast eben, vorher ist ja wirklich so der Inhalt des Films, du fieberst ja richtig so ein bisschen mit, wie drängen die sich jetzt in diesen Haushalt da rein? Das ist wie
0: so ein Heist-Movie so ein
2: bisschen. Ja, ne? schon. Ja, richtig.
1: ja, genau.
2: Deswegen hatte ich das auch vorhin gesagt. So Normalerweise, genau, Heist-Movie war der Begriff, der mir fehlte. Normalerweise wird so eben der richtig krasse Kuh vorbereitet. Und hier gucken wir denen eben dabei zu, wie sie einen Job kriegen. Ne? Mhm. Und, ähm, mhm. Wobei man dazu natürlich sagen muss, ich meine, der Junge gibt einfach nur vor, mehr Skills zu haben, als er sie hat, obwohl er sie halt wirklich hat. Die die Schwester kommt mit irgendeiner wirren Geschichte dann auch in den Haushalt rein und nutzt das einfach
1: Das ist allerbeste mit der Schwester. Ja.
2: Die <lacht> Kunsttherapie, ja. ja. Und, aber bei dem Dad und bei der Mutter, da boten ja. sie ja wirklich auch aktiv zwei Leute aus, die den Job bei der Familie hatten. ne Also hm. äh, über eine linke und über eine sehr, sehr linke Aktion. Und dann ist so ein Punkt erreicht, wo ich dann, also ich war so kurz davor, den Gedanken zu denken, okay, jetzt haben sie es ja alles geschafft, was nu? Und ähm, mhm. dann fand ich es irgendwie schön, das ist mir auch beim Filmgucken schon aufgefallen, wie die Ästhetik so ein bisschen kippt. Es wird ja dann Nacht, wir haben dieses Gelage von den beiden ähm, und als dann irgendwann diese Haushälterin äh, klingelt, die alte Haushälterin, ist das so einer dieser vorhin schon beschriebenen Genrewechsel. Ne, Plötzlich kippt die Stimmung mm. des Films ja total stark.
0: Es wird halt auch so ein bisschen scary. ne? Also ja, ich ja. habe halt irgendwie ich, ich saß Ja, wie sie
1: so, halt. so guckt und dann in ja, den Schatten genau. geht nach unten. Das ist dann, schon,
0: äh, Nein, diese, geh nicht hinterher. Diese Kameraperspektive, dieser, dieser Blickwinkel auf diesen Kellerabgang zum Beispiel, mm. diesen dunklen. Du hast halt irgendwie ja. dieses, dieses Regal da drumherum, dieses helle und dieses dunkle Kellerloch. Ich dachte, ey, gleich kommt da irgendwie so eine Weiß ich nicht, so typisch ringmäßig irgendwer im Spider-Walk rückwärts die Treppe hochgewandert, ne? Also ich hätte okay. mit allem rechnen können in dem Moment. Ich das, dachte das kommt jetzt halt so.
1: Weil sie ja so ähm, tropfen nass, ähm, total wirre Haare und die dicke Brille, also weil sie quasi so komplett verändert dasteht, als sie ja ähm, vorher noch geschniegelt für, äh, für die Parks gearbeitet hatte, dachte ich, okay, man hat jetzt hier eine sehr starke andere Seite dieses Charakters. Und äh, ja, vielleicht wird sie jetzt, rächt sie sich dafür, ne? Oder will mhm. sie auch wieder
0: zurück ausboten? Ja, ja was dachtet ihr denn, Fall. was
2: passiert? Habt ihr irgendwas vermutet, als sie dann da plötzlich ja, reingelassen ist? Ich
0: dachte auch so, dass sie sich jetzt rächt oder sowas. Ja. Dass sie da pumpiert, wird jetzt jemand stark umzubringen oder sowas. Ja. Ich, das hatte ich ja. nämlich
2: auch gedacht, dass sie versucht, sich umzubringen. Vielleicht, weil sie so verzweifelt ist. Und mhm. dann der Film so in die Richtung geht, dass sie so. das dann so... Äh, keine Ahnung, Very Bad Things mäßig äh, wegschaffen müssen, was da passiert ist. Hm. Aber ich also ich, ich hätte nie im Leben mit dem gerechnet, was dann da nee. passiert. <lacht> und das Geile
1: ist nee. ja, dass das quasi so eine Metaebene aufmacht, dass sie ja genau das Gleiche getan hat und perfektioniert hat über Jahre. Ja. Was hm. jetzt ja die Kims tun. Ja. Und dann hast du jetzt quasi diesen Hassel diesen ne, der, der unteren Schicht gegeneinander um mhm. es der oberen Schicht äh, quasi so angenehm möglich zu machen, beziehungsweise in deren Ansehen ja. zu
0: steigern. Um den Platz an der Sonne halt. Richtig. Und äh, Aber richtig geil wir, ist auch ihr Ehemann halt mit seinen ja, Knöpfen.
1: Und, <lacht> ey, und da dachte ich so, okay, geil, das ist jetzt wirklich so dieses absurde äh, Element, ja. was bisher so auf sich hat warten lassen. Mhm. Wie habt ihr das denn gesehen? Also für mich war das das so dieses Ding, okay, es ist so absurd, ähnlich wie bei der Parabel, es gibt in diesem Moment, ähm, der der quasi rausfällt, so ein bisschen aus der Erzählung und der dann quasi ähm, ja diese metaphorische Seite dann eröffnet. Und für mich war das wirklich dieser ähm, ja Ehemann der alten Haushälterin, der dann immer wieder das Licht an- und ausknipsen muss. Nicht händisch, ja. sondern mit der Stirn.
0: Nee, das mit der Stirn macht er erst am Ende. Ach so, er ich dachte, das ja, du, ja, nee, immer nee, schon, nee, der ach. schlägt ja mit der Stirn gegen, weil er, weil er gefesselt ist. Ach ja, ja,
1: stimmt. Ja.
0: Nee, der macht das schon händisch, aber halt mit händisch, was für ja. eine Hingabe. Ja, das macht halt das Geilste. Der macht es ja. <lacht> ja so, die Leute verfolgen teilt halt die Treppe hoch, so dass nur das Licht über denen an ist. Dann immer so bing, ja. bing, bing, bing. Supergeil. Ja. Mega gut.
2: Und das Schöne ist, wahrscheinlich denken die Parks, sie haben da einen Bewegungsmelder.
0: Yeah, genau. <lacht> ja, genau. <ich, lacht> ja, ist ja auch so zu lösen. ne? Also Wird da nicht irgendwann noch erwähnt? Irgendwas bestimmt mit dem Licht nicht oder so? Oder ist es erst später, nachdem der Mann schon dann uns bekannt ist, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da wird dann gesagt, ja, wir müssen die nicht.
2: Birne mal wechseln oder so, weil er halt dann ja. eben schon Morsezeichen funkt.
0: Ach so, okay, äh, ja, das, ja. Das Aber der hat das ja
1: auch, der hat ihn ja auch immer gedankt und ihn irgendwie das Beste gewünscht und so über ja, den Morsecode. Ja.
2: <lacht> 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 also generell in diesem Setting mit dem Mann im Keller, äh, ich fand, das hat dann schon mal relativ stark und relativ schnell auch noch eine weitere Ebene aufgespannt, was so dieses große Not im Kontrast zu großem Überfluss betraf. Also ich erstmal dachte ich einfach nur, what the fuck? Dann mhm. tatsächlich auch wirklich relativ schnell der Gedanke, ja okay, die Kims sind anscheinend nicht die ersten Parasiten, die sich da irgendwie mhm. reingewemst <lacht> haben und er hängt ja auch wirklich so Parasi parasitär irgendwo äh, in den Tiefen im Bauch dieses ganzen äh, großen Architektengebäudes drin und äh, das Einzige, was, naja, also eigentlich fällt es, es würde nicht auffallen, dass sie für ihn Lebensmittel entwendet, weil die Familie sowieso keinen Überblick hat, was sie da gerade im Kühlschrank hat und was nicht. Aber die machen ja vorher so den Spruch, naja, unsere Haushälterin ist so zuverlässig, so toll, sie hat nur ja. einen sehr gesegneten Appetit, ne? <lacht> <lacht> so, weil später kriegt das dann ja eben auch noch ein anderes, einen anderen Blick darauf, dass sie dann für ihn halt eben ja. so diese in den Höllenschlund der Kellertreppe immer die Ernährung runtergeholt hat. Naja, aber. Ich ich fand irgendwie, dass das hat so diese diese Klassenallegorie, die da drin steckte, schon ähm, auch nochmal deutlich oder vielleicht gar nicht mal das so dieses Klassendenken, aber auch so der Blick auf die Gesellschaft. Ähm, da, da steckt tatsächlich so, so ein, ja, so ein ja. Korea Insider steckt da auch noch drin, weil er sagt ja, er hat irgend so ein Teigtaschenrestaurant oder sowas gehabt. Und es ist wohl, das hatte ich auch in irgendeinem Interview gesehen, oder es kann sein, dass es aus diesem Reddit-Thread war, ähm, es ist wohl ziemlich gängig, dass äh, in Korea Leute zur Pension eine recht hohe Abfindung kriegen und dann teilweise früher in Rente gehen, diese Abfindung mitnehmen und sich mit irgendeinem so auf mehr oder weniger ein Gericht spezialisiertem Fastfood-Restaurant selbstständig machen wollen. Was, weil es dann halt hunderttausende davon gibt, irgendwie mit, mit wehenden Fahnen untergeht. Und dann haben sie halt weder ihre Abfindung noch ihr Restaurant noch irgendwie Kohle sind hoch verschuldet und leben dann tatsächlich so eben wortwörtlich in der Gesellschaft ganz unten in Altersarmut und haben einfach gar nichts mehr im Leben. Und insofern, ähm, wir haben ja, <lacht> wir haben in diesem, in diesem schönen, räumlich aufgebauten Setting des Films. Erst die, erst die Kims ganz unten, die dann den Weg hoch durch die Stadt gehen zu dem Gebäude, zu, quasi zu der Villa auf dem Berg, wo die Sonne scheint und aber auch in dieser Villa ist wieder Raum für die Figuren, die ganz unten sind. Nämlich dann irgendwie wieder im Keller. Nur irgendwie noch viel <lacht> weiter unten, als es noch die Kims tiefer. waren. Weil weil da eben nicht mal mehr Licht reindringt. Es gibt keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Und äh, das Leben dort ist eben also komplett in den Händen äh, von, wem, von wem anders gelegt, weil man selber irgendwie überhaupt nicht mehr stemmen kann. Wohingegen so die Kims mit ihrem Blick nach außen ja zumindest einen gewissen Handlungsspielraum und einen gewissen Kontakt zur Außenwelt da noch hatten.
1: Ja. Und, und auf der metaphorischen Ebene fand ich das auch ganz schön, weil dann gibt es einmal die, quasi die Unterschicht, die sich den, sich den Weh den, den, Platz an der Sonne erkämpfen muss, beziehungsweise die, der, der Oberschicht gegenüberstehen. Und dann gibt's die sich aber beide gegenseitig kennen. Dann gibt es aber noch mal diejenigen, die Unterschicht, von der die Oberschicht gar nicht weiß, wie sehr sie auf die eigentlich angewiesen mhm. ist. Und äh, dass man da auch so ein kleines Abhängigkeitsverhältnis, also nicht ganz symbiotisch, aber eher in die Richtung geht, weil äh, er, der Papa Park, meckert dann über die Lampe, die wieder nicht richtig funktioniert. Und wer hält sie? Wer sorgt dafür, dass sie perfekt funktioniert, eben jemand aus der Unterschicht und so dieses mhm. dieses Spannungsfeld dieser ähm, ja, der der beiden Unterschichten gegeneinander und einfach die das eine sichtbar ist und das andere eben nicht, aber die Oberschicht in beiden Fällen davon profitiert. Fand ich auch wieder ganz ganz cool im auf dem zweiten Blick.
2: Ja weiterer Gedanke, der mir da auch gefallen hat, war eben dann der Konflikt, der aus, zwisch, zwischen diesen zwei Unterschichtsparteien, nämlich im Kampf um das Stück vom Kuchen dann einfach entsteht. Ähm, ich meine, das ist ja, da ist ja dann eben auch viel, das ist jetzt keine profunde Beobachtung, sondern leider ja immer wieder bittere Realität, aber dass sich, sage ich mal, so dort, wo es fehlt, die Leute genau so lang solidarisieren, bis es quasi ans Eingemachte geht. Und dann ist sich dann doch irgendwie wieder jeder selbst der Nächste. Und in dem Fall hier ist das ja auch so. Also äh, erst erst bettelt die Haushälterin drum, reingelassen zu werden und äh, will dann einfach nur ihren Mann da rausholen und bittet sogar drum, dass der da bleiben kann und so weiter. Und als sie dann rausfindet, was für eine Nummer sie da erlegen ist, kippt das Ganze plötzlich total auf Angriff, auf Konfrontation. Sie schießt dieses Foto, das Handy wird zum Druckmittel. Äh, sie, sie, das ist auch so schön, wie sie den äh, nordkoreanischen Diktator nachmacht und quasi ja. den Finger nicht am, am, am roten Knopf hat, sondern am Send-Button von dieser Text-Message da. Ähm, auch irgendwie cool beobachtet, aber sofort ist irgendwie nichts mehr mit Solidarität und nichts mehr mit äh, quasi die 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 untere Klasse hält zusammen irgendwie, um quasi sich nee. in der Welt äh, durchzusetzen, die vom Kapital und den Wohlhabenden regiert wird, sondern es ist halt einfach sofort Krieg angesagt, so, weil ja. man das Gefühl hat, einem wurde was weggenommen, was ja auch faktisch so ist, ne? Klar, aber...
1: Dann ähm, da wirst du direkt zum AfD-Wähler.
2: <lacht> Wir klären das polizeilich.
1: Ja, das hat er nicht gesagt.
0: Wir klären okay. das jetzt polizeilich. Ja. Kommen Sie mir zur Polizei. Nein.
2: Du bist okay. heute sehr zurückhaltend mit deinem Soundboard, fällt mir auf.
1: Ja, klar. Ich habe auch das Gefühl, seit dem Update ist es leicht verzögert.
2: Das ist natürlich schlecht. Ja, das ist schlecht. Ja, könntest du, musst du musst du dir mal einen Archive-Sampler besorgen.
1: Ach, nee, das soll einfach hier vernünftig funktionieren, Mann. Ich habe gerade schon neu gestartet, aber egal. Aber es geht ja auch um den Film. und nicht, Man soll das nicht überstrapazieren. Genau. Ja. Ähm, Aber ja, dieser Klassenkampf, ähm, das, der, der interne Klassenkampf in der gleichen Klasse ist natürlich stark. Und die Oberstich hat es natürlich nicht nötig. Beziehungsweise, da geht es dann irgendwie anders.
2: Ja, eine Sache, die mich noch so in eurer Wahrnehmung erstmal interessiert hat. Wir hangeln uns ja jetzt ein bisschen chronologisch durch. Kurz bevor die Haushälterin kommt, gibt es ja tatsächlich so dann diese Szene wo, sage ich mal, ähm, weil sie es geschafft haben in Häkchen, dann äh, die die Hausherren sind weg. Sie haben diese Villa für sich alleine. Sie können sich da vollfressen und zulaufen lassen. Äh, in, in dieser ganzen Szene, ich fand vorher halt die Kims immer, also in dem, was sie tun, trotzdem total sympathisch. Äh, Hattet ihr gesagt, war bei euch auch so. Blieb das dann auch so bei dieser Couch-Szene?
1: nein. Couch da haben die einfach mal diese Grenze ganz klar überschritten <lacht> jo. Ja. und äh, saufen da die, weiß nicht, den teuren Whisky weg und asen da richtig rum. Äh, natürlich habe ich immer wieder gedacht, ja, sie machen das natürlich wieder sauber und so weiter, ist schon klar, ne. Aber wie wollen die das denn erklären, ne? Genauso wie wer soll denn den ganzen Schutt wieder aufräumen, nachdem da eine Stadt auf eine Stadt gestürzt ist, ne? Da muss ja alles wieder aufgebaut werden. Und ähm, dadurch, dass die Szene immer weiter gespannt wird wie so ein Gummiband.
0: Flitzebogen.
1: Ähm, weil, richtig. Man, man erwartet ja quasi, dass so diese diese Harmonie da, die muss zerstört werden, filmisch. Mhm. Man erwartet das und natürlich kommen die, werden sie überrascht und kommt ihr Familie zurück. Klar. Aber wie lang dieser Bogen gespannt wird, ist schon echt genial. Bis ich immer nicht mehr sicher war, ob das überhaupt noch passieren wird. Mhm. Und ich fand die Szene so gelungen. Ich fand, also ich habe es richtig gefeiert. Und nachher auch dieser absurd große Tisch, wo eine ganze Familie drunter Platz hat. <lacht> und, und, und die Szene wird nicht aufgelöst. Sie geht immer weiter. Und dann will der Junge draußen campen. Und die Familie sitzt mhm. auf dem Sofa. Und dann hast du halt diese Aussprache, wo dann wieder die das Geruchsthema aufkommt, ne? wo dann wo dann der Vater zum ersten Mal verbalisiert, glaube ich, und die Zusammenhänge zieht, so das ist diese dieser Geruch, den er wahrnimmt, ist ist der Gestank der Armen, irgendwie die haben so einen eigenen Geruch. Und also das er spricht
0: ist, dann auch, äh, also sagt auch so wie Herr Kim oder sowas, ne? Ich meine, der spricht das ganz deutlich. Ja, Der sagt ja dann genau. auch den
2: Namen, so ja, genau. Ah, okay. Das, da wird ja. ja dann in Herrn Kim der Schalter umgelegt der dann irgendwann zum Tilt führt, äh, einige mhm. Momente oder einige Szenen im Film dann später, nachdem sich diese mhm. diese genau. Geruchsgeschichte immer weiter gehäuft hat. Aber ich, ich finde es, also das, das, das war dann auch, also natürlich irgendwie sehr krass am Ende, als das dann passiert, aber ich finde das cool, dass das so vorbereitet wird, weil da ja auch eine sehr reale und mittlerweile ja auch irgendwie in Studien erforschte und durch Zahlen und, und äh, entsprechende Forschung belegte, Sache aus der realen Welt so drin steckt. Du hast okay. ja einfach dieses Phänomen, also für mich hat das mit diesem Geruch war das so ein Symbol für, man wird dir immer ansehen, aus welchen Verhältnissen du kommst. Also wenn man es jetzt so aus der, auf die reale Welt überträgt. Und es gibt ja viele Studien, die einfach mittlerweile belegen, dass irgendwie bei gleicher Ausbildung, bei gleichem Wissensstand, bei gleichen fachlichen Skills und so weiter, dass einfach Leute, die zum Beispiel Vorstellungsgespräche haben und dann für den Job irgendwie eine Besetzung suchen, dass die dazu neigen, eher Leute einzustellen, die aus, aus den eigenen Kreisen und aus der eigenen Gesellschaftsschicht zu so kommen. Also so dieses, uh, you can't uh, take the ghetto out the... Beep. okay ne? the man
1: out of the street but not the street out of the man
2: ja genau ähm, ja. Dass das das tatsächlich ja auch empirisch messbar ist und äh,
1: aber ist das nicht durch soft skills sag ich mal erlernbar
2: ja aber gerade diese soft skills ähm, die musst du ja aktiv erlernen und
1: ähm, ja gut gibt's bestimmt irgendwelche
2: also äh, momentan Schulen ist es tatsächlich so. so dass das eben so auswertungen und studien zu dem thema eben zeigen dass bei gleichen Ausgangsbedingungen Leute generell dazu neigen, ähm, ihnen selbst ähnliche, und das bezieht sehr stark eben so die soziale Herkunft mit ein, ihnen selbst ähnliche andere Menschen zum Beispiel für Jobs einzustellen. Und da hast du ja. natürlich dann diese äh, dieses Machtgefälle, dass hochdotierte Positionen statistisch gesehen fast ausschließlich von sehr gebildeten alten, weiße Menschen, alten weißen Männern aus Haushälte, wo gebildete, reiche, alte weiße Männer den Ton angegeben haben. <lacht> ähm, ja, aber das, das pflanzt sich eben sofort und das ist ja eben real ein sehr frustrierendes ja. Thema und das ist für mich eben so im Film hier das Symbol so gewesen. Also die können, die, die, die adaptieren ja, was die Fassade betrifft, perfekt diesen Job. Ne? Also es ist ja auch allein schon was ihre Kleidung und ihr Auftreten betrifft, zwischen in ihrem <lacht> in ihrem Keller, wo sie alle so total schäbig wirken, sag ich mal so sehr äh, ja. grau braune schäbige Kleidung tragen, nicht wirklich gewaschen wirken und so und dem Kleine Auftreten. Keine Frisur. Ja, genau. Dem, dem, ich hab
1: ich habe die Mutter fast nicht wiedererkannt. Also das mhm. ist schon eine gute Verwandlung, die die verführt haben da, die vor allem die beiden Älteren. Familienmitglieder, ja. ne? Mutter und ja, Vater. Ich, ich fand tatsächlich
2: bei allen, also auch ähm, als die Schwester dann so aus diesen totalen lotterklamotten rauskam und sich dann quasi so als die Arzi-Tante da gekleidet hat, die hat halt auch ganz anders gewirkt. Äh, beide Kinder eigentlich, als die dann sich die auch eben mal eine Frisur gemacht haben und in völlig ja. andere Kleidung gesteckt haben. Also so die Wirkung nach vorn raus, da spielen sie das Spiel ja perfekt mit und ich glaube, was was er dann eben durch diese Geruchs äh, Allegorie so sagen will, dass es trotzdem immer irgendwas gibt, was sie noch so als äh, Entstammende dieser ärmeren Unterschicht dann eben in Häkchen verraten wird, ne? Ähm, das war so zumindest so für mich das, was ich daraus gezogen habe.
1: Man kann es ja auch umkehren, ne? The smell of success quasi, ne? Also quasi das quasi Menschen, die ähm plötzlich sehr erfolgreich sind, werden, dann auch natürlich Verhaltensweisen an den Tag legen, die sie vorher nicht hatten. Logisch. Aber auch wieder nicht äh, bei der High Society ähm, angesehen werden, ähm, die seit, weiß nicht, Jahrhunderten, Jahrzehnten äh, ein großes Vermögen angehäuft haben. Das, was du gesagt hast. Einfach, mhm. weil sie ja, dieses Understanding nicht da ist.
2: Ja, und so ein Selbstverständnis. Ich glaube, was so. Ja, das ja, damit. ja, genau. Was so eine große Rolle spielt, ist für die Kims jetzt hier zum Beispiel. Sie sind ja zum einen, sind sie nicht über wirklich 100% legalen Weg zu dem gekommen, wo sie jetzt sind. Denn das wäre ja auch gar nicht gegangen, weil sie wären nicht empfohlen worden. Sie kommen nicht aus den Kreisen, dass diese Familie sie überhaupt reingelassen hätte und so weiter. Das heißt, sie haben mit Hustler-Methoden äh, sich jetzt quasi in diese Position gebracht und laufen ja, dadurch da ja dann auch der Krieg zu der alten Haushälterin, laufen ja ständig Gefahr, dass mit einem Fingerschnipp das alles wieder weg sein kann. Und im Kontrast dazu hast du ja diese ganzen Leute, die schon in Wohlstand geboren sind, die ihr ganzes Leben nichts anderes kennen als Wohlstand, für die Dekadenz und Gartenpartys mit Opernsängerinnen äh, mal eben spontan, das sagt ja auch sogar der Sohn dann noch, ne? Als sie da von oben auf die Party gucken, die sind ja alle spontan hingekommen, die sehen alle irgendwie aus, als als ob es irgendwie sie gar nicht interessiert und sehen alle so gut aus und sind perfekt gekleidet und so weiter und sie sehen ist, so erholt aus, ne? Ja, genau, Das ist dann also ich, dieses, ja. dieses Selbstverständnis bei und ja. Im, im, Kontrast zum Beispiel zwischen Familie Kim fühlt sich allein, sift rum, asselt irgendwie, haut sich den ganzen Scheiß rein, weil er teuer ist, äh, frisst sich zu die ganze Zeit, wohingegen man ja auch zum Beispiel bei den Parks merkt, dass die total drauf achten, so der, der Dad trinkt voll oft nur so irgend so eine vitamin oder Shakes. Ähm, wohingegen so die die Kims bei jeder Gelegenheit sich so zufressen, dass sie aus irgendwelchen <lacht> äh, Situationen, wo gegessen wird, halt richtig rauskugeln. Und ähm, ja, so, die Leute, die so in diesem Wohlstandssetting uh, dann eben groß geworden sind und erleben, für die ist das halt so gegeben, dass so in ihrem Weltbild, es, es gibt halt nichts, mit dem sie ernsthaft rechnen, was diese Zustände irgendwie mal verschlechtern könnte. Und ich glaube, da liegt so der große Unterschied in der Wahrnehmung der Welt und wahrscheinlich dann auch, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Sohn im Film eigentlich von den Kims? Ähm, ich glaube, ähm, Kiwun, -Wu. Ki ne? Ja, ja. Ähm, wo er dann, ja, ja, genau. wo er dann auch merkt, so egal was wir machen, wir werden nie genau so sein können. Ist ja auch so eine krass desillusionierende Erkenntnis dann am Ende. Ja, ja.
1: aber ist die neu, die Erkenntnis?
2: Es geht ja nicht um neu. Es geht ja einfach darum, wie so Bong Joon Ho dann jetzt als Initiator des Films so die, die Strippen spielt, um das halt eben irgendwie wieder fühlbar und begreifbar zu machen. Klar ist das nicht neu, kann man sich die Studien angucken. Und ja, aber dass
1: sie dass sie dass sie nie dahin kommen werden, ist, äh, weiß nicht ja eigentlich klar. Was dann ja auch den, den Schluss dann nochmal, mal ähm, ja zumindest kurz zum Nachdenken anregt. Ja. Also ich finde, also ich war mit ähm, mein Bruder mit meiner mit meinen Eltern auch in dem Film, was mich ein bisschen gewundert hat, ich meine ja, ach nee, wir kommen auch mit. Ne, ist Seite Interessant. Äh,
2: mein Vater <lacht> hat nämlich auch von dem Film angefangen. Ich glaube, dadurch, dass der halt in Cannes abgeräumt hat, ist das einfach so auch, sag ich mal, in dem ja, kann sein, ja. größeren Medienecho ist der ziemlich präsent gewesen. Mhm. Mein Vater meinte mhm. auch, ich, ich will den unbedingt sehen. Das klingt ja total super. Vorher ja. <lacht> noch nie noch nie so asiatisches Kino
1: so wirklich mhm. gesehen. Wird interessant. Und auch das erste, was dann meine Mutter meinte, war: Ja, da ist bestimmt irgendwie ein tieferer Sinn drin. Ich meine, so, Mutter, lass ihn erstmal sitzen, ja, erstmal setzen lassen und dann wird er <lacht> dir denn gefallen. Ja, ach, ganz okay. Aber die Gewalt hätte nicht sein müssen. Und ich denke so, Ja, doch. <lacht>
4: <lacht> ja.
1: Ja, aber es hätte klar, es hätte auch ohne funktioniert. ne Nur diese, diese Entladung zum Schluss ist halt ja, das ist halt wieder dieser Genresprung und das, was den Film auch wieder ähm, herausstellt aus der aus der Masse. Und weil es auch funktioniert, meiner Meinung nach. Also es, ist, es ist alles schön, wie Arne sagte, hergeleitet und mhm. äh, kommt alles nicht aus dem heiteren Himmel, sondern ergibt sich organisch aus der Situation und ähm, der Trigger, warum ich meine, Park ähm, abgestochen wird von, äh, von dem Vater der Kims, ist ja auch wieder der diese Bezugnahme auf den Geruch, wo er dann sagt, okay, das bringt jetzt das fast zum Überlaufen. Hier kriegst du das Messer. Mhm.
0: Ähm, Wobei er da ja, er macht sich ja über den, beschwert sich über den Gestank von dem, Mann der ehemaligen Haushälterin, der da aus dem Keller kommt. Und da schließen sich dann so wieder die die Fronten halt und stehen füreinander ein und so. Und oh, der beleidigt uns alle. und Dafür kriegt er jetzt jetzt reichts. Ja, ich glaube einfach, äh, also
2: der beleidigt uns alle. Stimmt schon irgendwie. Ich, ich hatte es also für mich dann so empfunden, dadurch, dass der im Grunde genommen aus den gleichen Verhältnissen kommt, auf die gleiche Art und Weise gelebt hat, dementsprechend den gleichen Geruch an sich hat und dann eben auch in finaler Konsequenz die gleiche Verachtung erfährt äh, aufgrund dieses Geruchs. Also ich weiß gar nicht, wie das ist. Wer, wer wurde denn gerade abgestochen? Als erstes wird äh, die, Tochter. Die, Tochter die Tochter Kim abgestochen und der. der
1: Erst nee, erst wird der Sohn durch diesen Stein der Weisen ähm,
2: <lacht> ja, genau. einmal erschlagen. Im Keller schon, ja. Nee, also, dann nee, kommt im da Ke halt auch Oben. Doch, im Keller. In der, naja, in der Küche. Im,
0: im, in der Küche hinterher nee, nee, im, im äh, in in dem Vorratskeller. In dem, ach, Vor dem, in dem unteren Ah, okay. Ja, in dem, ja stimmt. Ja, ja. Und, äh, und dann kommt diese großartige Szene, wie der wie er aus dem Keller rauskommt, also der Mann, der im Keller gewohnt das hat. Das ist dann wirklich J-Horror angesagt. Ja, äh, genau. Das war ja, das war in dem In dem in Flashback. Dem Rückblick, ne? Ja, genau, wo der wo so sein Kopf so dü, 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 so da hochkommt ähm, ne. <lacht> und der Junge ihn halt sieht <lacht> und irgendwie nee. mega geschädigt ist. Ja, und deswegen äh, fällt äh, er auch wieder weise. in Ohnmacht, ne, an seinem Geburtstag. Ja, genau.
1: <lacht> kommt, ja, das dann Monster kommt er da raus,
0: irgendwie erschlägt erst den Sohn der Kims, er sticht dann die Tochter der Kims, dann wird er selber erstochen, ich weiß gar nicht von wem, aber von der... Mit der Würstchen-Grillstange.
1: Von Park oder Kim? Ich weiß es nicht.
0: Ich
2: weiß Kim. nicht. Irgendwer sticht den Die nach. rangeln da. Okay. Oder ja. ich weiß es gar nicht, ob es dann sogar doch irgendwie die Tochter ist oder die Mutter, die ihn da noch absticht. Mhm. Aber. Kann alles sein. Was ich eben meinte, ich glaube, in dem Moment, wo dann der Dad, anstatt den ganzen verletzten Menschen da zu helfen, sich nur die Nase zuhält und zusieht, dass er da wegkommt. Na, der will <lacht> den irgendwie einen Autoschlüssel noch oder irgendwie ja, ja. sowas haben. Ne, So wühlt er da
0: so unter dem rum und
2: ja, ja der tickt es irgendwie in Park dann in Father Park völlig aus und äh, da wird dann irgendwie auch klar dass dann trotz aller netten Gesten vorher und 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 gleich, äh, gleicher Behandlung der vermeintlich einigermaßen gebildeten Dienerschaft dass die Verachtung dann für die für die ganz untere Schicht dann doch so groß ist dass er irgendwie von, von so angewidert Ne, von dem Geruch als Sinnbild für die ganze Gesellschaftsklasse so ist, dass er nicht mal mehr irgendwie verletzten Menschen hilft oder so, obwohl er vorher halt so ein edler Mensch war. und ich glaube, ja, das vielleicht sorgt hat er dann auch fürs
1: das einfach als zwecklos äh, erachtet, ne? Ja, also kann auch sein. Da, die Erkenntnis, da, die der Sohn aus
2: dem Fenster oben schon hatte, wir werden nie so ja. sein, dass das beim Dad dann auch kommt.
1: Und auch von Parkseite, also wenn da jemand abgestochen auf dem Boden liegt und die Lache immer größer wird. Also wie schnell soll der Krankenwagen da sein, das kriegst du doch nie mehr repariert. So.
2: Ja, die 15 Minuten wurden ja auch vorher schon thematisiert, ne dass die genau äh, zu lang sind, um da hinzukommen. Ich weiß nicht, glaube bei dem Asthmaanfall oder irgendwas von dem von Ach so, dem
1: ja, echt? Ja, ah, okay.
2: Das ging irgendwann mal Ja, um. das sind
1: so Details, die hatte ich da nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ja, cool. Wie, wie findet ihr denn dann das, das Ende, Ende, quasi die, die, der Vater, der, der nicht, erstmal nicht mehr auffindbar ist, ähm, der, der Kims und die Mutter und der Sohn, der ja überlebt im Krankenhaus, dann, mhm. äh, irgendwie durch die Rea dann nachher verurteilt wird zu, äh, weiß nicht, Community Labor oder sowas. Ich, äh,
0: ich hab mich da schon gefragt, ähm, wie das dann alles so Sinn machen soll. Also dass er sich halt im Keller direkt versteckt, okay. Äh, hätte Gutes, man voll, wir da spät, hätte man ja. genau, da hätte man dran denken können eigentlich. Äh, ist mir ja. aber jetzt direkt nicht aufgefallen.
1: Nee, mir auch äh, nicht. Und
0: dann war es aber so, ach ja, natürlich. Äh, aber er ja außen rumläuft
1: und äh, genau.
0: Aber die Familie ähm, Park. Ohne Vater und so weiter, die ziehen dann da ja weg und dann wohnt da ja ganz lange niemand. Wo kriegt der denn Essen her, wenn er sich da in dem Kellerkeller -Keller versteckt die ganze Zeit? Wie, also, ja, wie soll er halt überleben? Kommt, du
1: kommst ja von innen auch raus, also.
0: Ja, aber wohin soll er denn gehen? Da zieht ja niemand ein.
3: Ja,
1: du und hast ja erstmal Vorratskeller und Ja, und muss gut, halt okay. Aber ist ja,
0: der, der Zeitraum wird nicht so richtig klar gemacht, wie lange ja, ja. er da jetzt haust irgendwie, ne? Und, und jetzt, dann kommt ja diese Vorstellung halt des Sohnes. Dass ja, er jetzt in der
1: die Frage, ist das eine Vorstellung oder ja, nicht? Ja.
0: Er rettet den nicht. Das ist ja genau, Quatsch. So. Weil,
1: dann so schnell an so viel Geld zu kommen, dass ja, er das ja. kauft, ist ein Wunschvorstellung. Aber wie läuft die? Die fängt doch dann an, wenn er sieht, dass sein Vater im Keller ist und dann kommt quasi die Wunschvorstellung, richtig?
0: Na, das ist da schon ist die Frage, gerade der er jetzt überhaupt
2: sieht Dieser ganzen ja. Gedanken drin. Ähm, ja, weil
1: aber sieht, also das ist halt die Frage, der geht doch dann irgendwann auf äh, ja irgendeinen bewaldeten Berg und sieht dann durchs Fernglas, dass der Vater Morsecodes raussinnet und ist das jetzt schon Vorstellungskraft oder nicht? Ist das quasi in seinem äh, Koma-Traum irgendetwas? Oder ich glaube, das, das
2: kann man nicht beantworten, also das ist ja durchaus mhm. noch plausibel, jetzt von der... Wenn man Stoppen, das jetzt ne? alles für bare Münze nimmt, was Fabi gerade gesagt hat, wo ich auch mitgehe, wie lange soll der denn da drin gewesen sein, wie soll der sich denn verpflegt haben, wenn das Haus irgendwie monatelang nicht bewohnt war und und und, ähm, also das, da kann man sicherlich. Aber
1: rauskommst du immer. Ja, raus kommst du immer, ja, du weißt, welches du immer
2: und du kannst, also das, wie gesagt, ich glaube, da braucht man nicht so genau drüber nachdenken, dass das kann irgendwie gehen, kann auch nicht gehen. Und auch, dass er sich Morse aneignet und dann jede, jede Nacht irgendwie einen kompletten Brief darüber funkt, in der Hoffnung, dass irgendwann sein Sohn <lacht> ihn mal mitliest, so, das kann halt auch, das kann halt auch sein, aber für mich war eben vor allem die Quintessenz, ich habe das Ganze dann eben, also die allerletzte Szene war für mich auch nicht real, sondern die Wunschvorstellung dieses Sohnes. Und
1: weil sie aber so absurd ist. Ja,
2: weil sie so nicht. absurd ist und eben auch nochmal so als bitterböser allerletzter Spin, weil der Film hat uns ja vorher dann, also in meinem Verständnis zumindest mir dann irgendwie eine ganze Weile mit krasser Drastik erzählt, dass die Leute, die in so armen Verhältnissen sind, dass die niemals die Chance haben werden, endgültig und wirklich vollwertig in diese Kreise der sehr wohlhabenden Leute aufzusteigen und deswegen sagt der Film mir dann irgendwie im Umkehrschluss auch, dieser Traum, seinen Vater damals zu befreien, indem er dieses Haus kauft, ist vollkommen unmöglich und äh, hm. es, es wird halt es ist nicht möglich, dass es dazu kommen wird, was halt schon so ein ziemlich bitterböses Ende zu diesem dann zeitweise doch sehr vergnüglichen Film ist.
1: Aber in verbalisiert wird, ja und dann ist es mir eingefallen, ich muss einfach viel Geld verdienen und das Haus kaufen. Und dann siehst du ihn da klar, geschniegelt, ja. dicker Anzug und dann Ja, aber
2: <lacht> ich meine, gut, er hat gezeigt, er hat irgendwie krasse äh, Conman Skills. <lacht> also
1: Ja, ja, eben.
2: Da kann man sicherlich das sagt was ja drauf niemand,
1: machen. dass er dass er nicht vielleicht durch Drogen oder so.
2: Aber hat er nicht auch, auch äh, irgendwie einen
0: Schaden oder eine da, Behinderung? Das wollte ich davon auch noch getragen?
2: sagen. Es wird ja etabliert, dass er im Grunde genommen gar nicht mehr klar denken kann. Und nur noch irgendwie debil lachend durch die Weltgeschichte geht, egal was um ihn rum passiert. Ja. Und wahrscheinlich ist einfach schon so, nachdem uns das gezeigt wurde, ist wahrscheinlich schon so der Cut, äh, Denke wo, wo die auch Realität halt aufhört. Die,
0: die Szene, wo er dann auf den Berg geht und da irgendwie sich das Haus anguckt ja, und so. Die
1: muss, die muss dann schon geträumt sein. Ja. Wahrscheinlich. Oder, oder Vorgestellungen, Wunschvorgestellungen.
0: Halt, wie Wunschvorstellung Arne schon ist. sagt, dann so dargestellt wird, als würde er jetzt nur noch so in seiner Welt irgendwie leben. Und dann macht es auch irgendwie am meisten Sinn, finde ich. So für mich zumindest. Ja. Ich, ich muss auch wenn es böse sehen. ist, aber ja, ich, ich würde ihn auch gerne nochmal gucken. Ähm, aber das, wenn, wenn
2: man da jetzt so drüber spricht, macht das schon Sinn. Also, ja, ja. also ich muss sagen, so mit diesem Ende-Ende, ähm, ich finde das alles total folgerichtig. Ich finde es auch konsequent und ich finde es auch schön fies, so, so wie ich es mhm. verstehe. Es war aber also mit das einzige, was mir von der Execution nicht so 100% gefallen hat. Ich kann nicht so richtig. Ich finde mich
1: auch, dass das rausfällt. Deswegen wollte ich da nochmal ja. eure Meinung dazu wissen, weil einerseits ne, kann man es so sehen wie, ähm, wie ihr jetzt sagtet, so als bitter, böser Abschluss ähm, einer, einer Wunschvorstellung. Aber wenn man sagt, okay. Sie haben jetzt quasi ihre, ihren Klaps auf dem Finger bekommen durch die gemeinnützige Arbeit zwei Jahre lang.
0: Die tote Tochter.
1: Ja. Okay. jetzt ja. Komme ich vor wie ein Creep, okay, aber, <lacht> 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 aber dann zu sagen, ja, aber ich musste ja nur Geld bekommen und äh, nach und nach mhm. ist auch die Behinderung weggegangen. Zack, da sind wir wieder. Es fällt halt mega raus. Und, aber ja, dann, wie er das erzählt, ist so, ja, und dann lasse ich äh, lass ich meinem Vater Zeit, dass er selber rauskommt und dass er sich an die Situation gewöhnen kann und so weiter.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen, äh, man kann das so als als Happy End sehen für den Sohn, wenn er das wirklich so glaubt oder jetzt so lebt. ne So ein bisschen Pans halt. Ja, ähm.
1: oder als, als Fuck You an alle anderen. Ja, oder weil, das halt, genau. Ne, so, dass er dann sagt so, ja, und wisst ihr was? <lacht> Die werden jetzt auch reich, so, und dann haben die jetzt die, die, äh, ihr, Wo, ihr scheiß wobei Traumhaus. Ich, ich
0: muss schon sagen, dass ich das zu keinem Zeitpunkt am Ende dann so gesehen habe, dass das real ist. Die Frage für mich war nur, ab wann setzt halt die Fantasie ein? Mhm.
1: Ähm,
0: und ich habe mich halt daher... gefragt,
1: wie, wie meint er das? Und ich sehe da irgendwie keinen Anhaltspunkt, außer jetzt mhm. durch unser Gespräch diese Behinderung, dass sie dann vielleicht doch eigentlich schon eher permanent sein muss und nicht ähm, durch durch ich weiß nicht rea ähm, wegtrainiert hm. werden kann also was dass, ich das natürlich dass dann quasi so der Schlüssel ist
2: was natürlich ein interessanter Gedanke in diesem ganzen Ende noch ist ähm, ich meine der Vater der wenn er da jetzt im Keller wohnt und also das Finde ich irgendwie so als Auflösung und als Spin irgendwie total schön, dass er quasi dann als nächster Bewohner da in den Keller gegangen ist und von diesem vor, Jahre vor ihm schon im Leben völlig gescheiterten Mann den Platz einnimmt, ähm, genau. weil ich meine, er, ja, er hat er ja da auch umgebracht. den Typen er umgebracht den ja. und äh, insofern nach draußen kann er ja auch nicht. Und ähm, also diese diese Vision, die ist irgendwie schon so bittersüß, die der Sohn dann hat oder dieses diesen Traum davon, irgendwann das Haus zu kaufen und dann quasi die bestehenden Reste seiner Familie wieder zu vereinen, weil es ist ja auch alles total blickdicht nach außen abgeschirmt und wenn das gelingen sollte, dann wäre es ja tatsächlich... Im Grunde genommen, ich meine, er ist halt dann, er ist, er wird ja auch von der Polizei gesucht und so weiter. Und es ist ja dann auch irgendwie groß in den Medien, was da alles passiert ist. Also, das wäre ja so die einzige Möglichkeit, wie wirklich auf Dauer gewährleistet wäre, dass man quasi diese Familie dann wieder zusammenführen könnte und dann sogar an dem einzigen Ort, wo es ihnen in ihrer gemeinsamen Zeit dann gegen Ende nochmal so richtig gut ging, ohne irgendwie Existenzängste und Versorgungsängste zu haben. Also, das ist irgendwie eine schöne Komponente darin, dass man einfach nicht glaubt, dass das real ist, sondern irgendwie nur ein hingesponnener Traum ist so die bittere Komponente da drin. Aber es ist irgendwie, vom Gedanken her ist es echt eine coole Ambivalenz. Ich fand, dass es von der Erzählerart einfach so ein bisschen rangehängt wirkte. Deswegen ja, gehe ich mit den Themen so mit und mit der Ausführung einfach nicht.
0: Das ist aber auch wirklich der einzige, ja. für mich der einzige eventuell zu kritisierende Punkt an dem Film, aber wie gesagt, ich konnte damit eigentlich ganz gut leben, aber ich habe das auch in dem Moment, wo es passiert ist, weil du, du hast ja, glaube ich, erst so eine Ablende und dann geht's wieder auf und dann kommt dieses Ende. Und sowas wirkt dann immer so ein bisschen so rangetackert. Und das hat man ja, ja in Zig-Filmen irgendwie. Jetzt auch beim, beim Joker gibt es auch zum Beispiel wieder sowas, weil das jetzt gerade der letzte Film ist, den ich gesehen habe. Mhm. Ähm. Ich mag sowas nicht, wenn Filme nicht einfach auch mal Mut haben zu enden an einem Zeitpunkt, sondern dann immer noch so ein, so und jetzt erklären wir euch nochmal, nicht als Texttafel, aber als ja, Äquivalent genau. einer Texttafel, was kommt ja. dann? Ähm, Häufig so. Aber so, also ja, immer fast in den letzten Jahren so. Aber äh, wie gesagt, ich finde es da nicht so schlimm. Was mir gerade noch Eingefallen ist dazu, es könnte halt theoretisch sogar sein, dass selbst die Tatsache, dass er sich im Keller versteckt, schon eine Einbildung ist. Ja. Also. Das, nee, das aber halt das muss
1: dann ja sein, dass weil. Ja, das gut,
0: das muss nicht, ich habe das jetzt nicht so gesehen. Ich dachte schon so, dass der da halt eventuell so. in den Keller flieht und dann da ist, so wie wir das halt sehen als, als Zuschauer. Aber das aber ist ja weiß.
1: Nur, ja. Das, das kriegen wir ja nur durch diesen, ähm unzuverlässigen Erzähler des im Keller. Wir Person sehen ja den Dings. Vater
0: im Keller, den der Erzähler nicht im Keller sehen kann. Äh, aber wir sehen ihn ja richtig aber, da unten das, an den Schaltern und am Bett und hast du nicht gesehen. Wann
1: sehen wir den? Sehen wir den schon bevor der Junge zum Haus geht? Nein, nein.
0: Ja, weißt du, aber ja Das weiß ich jetzt nicht genau. Ne? Ja, du hast schon recht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ich ist der Vater einfach nicht. nicht im Keller. Er ist ganz woanders hin und ist geflohen und ist ja auch egal. Ich habe äh, eine Szene, die haben wir ein bisschen übersprungen, ist jetzt auch nicht so wild irgendwie äh, für die Erzählung, aber die fand ich einfach, das ist so, glaube ich so mit einer meiner liebsten Szenen von der Inszenierung her und äh, einfach visuell ist die mit dem, mit dem Regen, wenn die halt zurück zu ihrer Wohnung gehen.
1: Ja, mhm. das war so beeindruckend.
0: Ja, wie sie halt ja. durch die Stadt laufen zu dritt und so nass mhm. und es regnet und alles ist leer und so. Und noch bevor sie da unten bei der Überflutung ankommen, aber auf dem Weg dahin, diese Treppen und wo sie unter der Brücke sind. So diese ganze ja. Sequenz war so großartig. und Der Abstieg. Ja, ja, genau. Es ist ja auch
2: wortwörtlich wieder der Abstieg.
0: Ja, ja genau. Ja. so Der, der Plan
2: ist alles scheiter war super,
0: ja. Mhm.
1: Und du denkst, es kann nicht schlimmer kommen und dann, kacke, die mhm. gesamte Straße steht unter Wasser mit, ja. ja. Kalisations äh, Aber ich meine jetzt
0: auch wirklich einfach nur einfach auch ohne die Bedeutung dessen im im filmischen oder im in der Erzählung, ich rede jetzt einfach nur vom visuellen, Es sah einfach mhm. richtig, ja. richtig richtig gut aus. Ja. Es aber sind aber einige Shots, bei, die sich
2: so richtig eingebrannt haben, wie sie da yeah, unter der Brücke sind. Yeah, auch wie die Kamera teilweise mhm. schwenkt und also, also wie wie ein Mitlaufender, der sich umblickt, wo denn der Letzte mhm. aus der Gruppe bleibt und dann den Weg so wieder Also der Blick aufnimmt. halt,
0: diese, diese Treppe hoch, wo das Wasser runtergelaufen kommt, also diese lange Treppe. Ne, jetzt nicht die im... Hey. im, im und wo diese ganzen Kabel, die dann so kreuz und quer über den äh, ja. über ihnen zwischen den Häusern hängen und so, so das wie man sich so diese stark. diese Klischee asiatische Großstadt halt vorstellt in den <lacht> in den Slums und so weiter.
2: Da haben sie übrigens ich ziemlich bin. viel von gebaut von diesem Stadtviertel. Also das, sind, das sieht man aber auch ein bisschen
0: finde ich, dass das äh, Kulisse ist. Also mir ist es nicht irgendwie negativ,
2: aber an an sage ich mal so an Trickserei um den Look des Films zu äh, bekommen ist mir wirklich gar nichts aufgefallen. Also ich habe auch nee, aufgeschnappt, auch nicht, mh, dass die komplette obere Etage dieser Architektenvilla einfach nur Greenscreen war. Die Zimmer gibt Was? es nicht in denen, die da sind. Wie? Ja, ich dachte Ich dachte, auch, die haben
1: das Haus gebaut.
2: Ja, die haben wohl das Erdgeschoss gebaut davon. Und ach, den Keller. Die erste Etage die, die, nicht. Doch das, die, ach, die Das ist doch Quatsch. Ich da, habe da, es Ich habe auch noch nach making Offs gesucht, weil ich das gerne mal sehen wollte. Also, wo die dann, wo wo die zum Beispiel
0: Englisch lernen und so weiter, das soll Greenscreen sein, will mir schwer vorstellen.
2: Ja, werde ich nochmal schauen, wie gesagt, habe ich mhm. aufgeschnappt, ähm, was definitiv, äh, also nicht Green, sondern witzigerweise Blue, die haben dann äh, tatsächlich so klassische Bluescreens benutzt, ist in diesem ärmeren Stadtviertel, immer wenn du so Straßen runterguckst und so weiter, dann haben die quasi so die Hintergründe, ja, das ist mhm. ja dann schon, sag ich mal, eher so ein Hintergrund, wie man früher über Matte Painting Eben. oder so gemacht hat, ne? Die haben sie so dann Aber die
1: ersten, die ersten Meter haben sie ja gebaut. Ja.
2: Aber Was ich auch sagen muss,
1: ähm,
0: wo ich normalerweise eigentlich immer sehr viel darauf gebe, äh, und ich jetzt das jetzt schon zu meinem Film des Jahres irgendwie außer Korn habe, <lacht> äh, sei denn, Episode 9 kommt dann noch, ähm, ist der Score, der mir nicht wirklich hängen geblieben ist, muss ich sagen. Ich kann mich an nichts erinnern. Vielleicht tue ich dem jetzt auch ein bisschen unrecht, es ist jetzt auch schon wieder vier, fünf Wochen her. Mich muss du
2: ja nicht
1: fragen, ich bin da immer schlecht drin.
2: Es war auch gar nicht so viel Score, sondern ziemlich viel Originalmusik. Und ziemlich viel so klassische Musik, die dann auch, ähm, mhm. lass mal kleine Brötchen backenmäßig, irgendwie auch diverse Kubrick-Stücke zitiert hat. Und dann teilweise auch wohl Szenen aus Kubrick-Filmen. Das ist auch ein Grund, warum ich extrem Bock habe, den Film noch mehrfach zu sehen und mir auch noch total viel Analysen und so dazu reinzuziehen. Also da sind wohl irgendwie Parallelen zu diversen Szenen aus Shining, die dann auch über die klassischen Stücke, die genutzt werden, einmal aufgegriffen werden und es also war Penderecki eben... Geplingelt oder was? plum, <lacht> Ich weiß nicht mehr, was es war. Müsste ich jetzt mhm. dann tatsächlich mich auch nochmal reinhängen, aber ich habe auch ähm, ich hab auch nicht mehr wirklich im Ohr, was so an Musik lief. Ich weiß aber, dass ich fand, dass es angenehm die Stimmung unterstützt hat, ohne jetzt zu krass äh, sich in den Vordergrund zu drängen, was einfach für Musik mhm. gesetzt war. Und das war eben ja über eine Hälfte des Films auch so eine eher heitere, locker leichte Musik, die dem Ganzen teilweise was Erhabenes, teilweise sowas locker vor sich hinrollendes gegeben hat.
0: Mhm.
2: Aber ist nicht so, dass man denkt, Alter, die Musik, ich brauche den Score, ich muss mir das jetzt anhören.
0: Nee, nee, gar nicht. Also, das ist das, das, was ich meine. Das ist jetzt nichts, was so unfassbar hängen geblieben mm -hmm. ist, aber weder halt im Positiven noch im Negativen. Ja. Wenn ich zum Beispiel an, jetzt einfach nur, wie gesagt, der letzte Film, den ich noch gesehen habe, Joker denke. Äh, der ist von dieser Hildur ähm, gut hier, hier glaube ich. Genau. Was, ne? Die von äh, die Kumpanen da von Johann Johansen, ja. die auch den Score von Tschernobyl gemacht hat. Äh, und der ist halt ja. mega geil. Der Score, mhm. aber im Film ein bisschen äh, krass zu, nicht zu sparsam eingesetzt. Also es ist halt einfach ein bisschen viel Score. Also dieses, äh, haben ja viele Blockbuster, amerikanische Blockbuster das Problem, dass sie einfach überscored sind. Mhm. Ähm, auch wenn, wenn das, was sie da abgeliefert hat, großartig ist, aber es ist halt einfach ein bisschen zu viel. Und dann eben im Kontrast halt so einen Film wiederum zu sehen, der halt inszenatorisch einfach perfekt funktioniert. Und ich jetzt aber denke so, ja, war da überhaupt Score? Ich weiß es gar nicht.
1: Aber ist doch dann eigentlich können, Ist was Positives, Positives ja, sag ich ne? also, genau. ja. So dieses, ja. Es schwingt so mit, du nimmst es wahr, aber
0: Ja, also vielleicht, so vielleicht, so ich Stimmung. wie gesagt, ich muss den halt echt nochmal sehen, um das jetzt genau ja, zu beurteilen, Fall. aber wenn jetzt äh, auch so so, weiß ich nicht, so Room-Tone-Ambiences à la Lynch oder sowas könnten da auch rumwabern und ich würde mich jetzt nicht dran erinnern, also vielleicht war es auch <lacht> sowas, keine <lacht> ja. Ahnung. Äh, ja ja also aber wie gesagt neutral. einfach rund um
1: aber, aber aber der hat auch Mut ähm, also ja, Parasite hat auch Mut zur zur Stille gerade hm. wenn ich an meine Szenen ja, daran die erinnere Szene, ich mich definitiv ja erinnert ne mit dem die dann das alles dreht und wendet unter dem, wo dann die ganze Familie unter dem einen Wohnzimmertisch hängt hm. äh, ja das das wird einfach ausgespielt die Stelle und das muss man halt aushalten erstmal im im Kino.
4: Ja. Ja, und schon, es
2: funktioniert definitiv. Schon, ja, ich stark. Weiß jetzt gerade noch nicht so richtig, ähm, ob ich musikalisch vielleicht noch ein bisschen was durcheinander werfe, weil ich war dann so geflasht, dass ich dann dachte, okay, jetzt machst du aber auch mal das Werk von Bong komplett und hab mir dann, ich war Mittwoch in dem Film und habe mir dann am Samstag endlich auch mal sein Debüt Barking Dogs Never Bite zu Gemüte geführt, was ein interessanter Kontrast war, weil äh, ich habe wirklich das Gefühl, der entwickelt sich auch irgendwie nach 20 Jahren oder, ich ja, weiß nicht, ob es 20 sind oder 15 Jahren Filme machen, noch richtig stark weiter und hat auch mit dem Film jetzt wieder einen, einen argen Schritt nach vorne gemacht und so diese Qualitäten, die wir vorhin angesprochen haben, nochmal stark intensiviert und ja, wie bei vielen Debüts Findet man in dem ersten Film von ihm dann eben, oder in dem ersten langen Film, hat ein paar Kurzfilme vorher gemacht, dann auch so ein paar Ansätze von dem, was es dann eben später auszeichnet. Dass man eben auch den Figuren relativ nah ist, dass man absurde, teilweise irgendwie schwarzhumorige Situationen hat. Ähm, ja, insgesamt hat's mich nicht mega umgehauen, sage ich mal, aber äh, war schon so ganz cool. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob die Musikerinnerungen, die ich jetzt hatte, ob ich da irgendwas mit den Filmen durcheinander geworfen habe. Deswegen äußere ich mich da jetzt nicht weiter zu. Ich muss das wohl in der zweiten äh, Rutsche, wo ich <lacht> mir den Film dann äh, nochmal schön zu Gemüte führe, nochmal verifizieren.
1: Ja. Du hattest aber auch um, den Memories of Murder gesehen, oder, Arne?
2: Ja, genau. Also es fehlte mir jetzt wirklich nur noch der allererste, den er da mal gemacht hat. Und also der Memories ja
0: of Murder zu empfehlen?
2: Also Ja. Ja. Definitiv. Ja. Es ist Marken, zwar ein Krampf, den in geiler Qualität zu bekommen. Ja. ja
1: da musst du echt suchen.
2: es
0: gibt es nicht auf DVD.
1: Ich glaube, den gab's letztens. Ich habe den nämlich letztens noch mal irgendwann gesehen. Da war der zum Streaming verfügbar. Entweder jetzt Amazon oder Netflix. Den oder. gibt's es
2: 100 Pro hier beim Videodrom. Also es, ist halt, es sind halt weltweit ziemlich wenig HD-Releases davon rausgekommen. Soweit ich weiß, mhm. also ich habe das zumindest letztens dann auch äh, im Slash Filmcast auch zu Parasite. Da haben sie auch über den Film gesprochen und da hatte der eine Host dann auch erzählt, dass es anscheinend auch nicht mal eine US Blu-ray gibt und oh, ähm, es gibt sicherlich in Asien welche. Vielleicht haben ja. die englische Subtitles und sind Region Free. Ähm, in Deutschland gibt es definitiv nur DVDs mhm. und das sind halt auch so 2004, 2005er DVDs, also da geht an Bildqualität deutlich mehr. Ich habe den mal auch, der der wurde irgendwann mal auf irgendeinem so dritten Sender ausgestrahlt. Da habe ich den quasi über Online-TV-Recorder nochmal in HD aufgenommen. Ah, nice. Also ich habe ihn jetzt quasi in HD mit deutschem Ton und auf DVD <lacht> mit O-Ton. Vielleicht muss ich mal die Laufwerke und die MKV-D-Maxer anschmeißen und <lacht> da mal so eine Master-Version draus kreieren. Mal gucken. Ähm, ja, aber also deutsch geht ja, das schon klar. Beim Videodrom ja. haben die zwei verschiedene
0: DVDs davon. Ja. Das eine scheint ja. die deutsche zu sein
2: und das andere... Also die ist jetzt auch nicht so, dass Import. man sagen würde, boah, ist das eine Katastrophe. Ich find's halt einfach nur, weil eben ähm, er da auch wieder so geniale Raumerschließungen mit der Kamera ja. macht. Das haben wir jetzt hier bei Parasite äh, nur mal kurz vorhin angesprochen, als es um die Enge und die Weite von der Villa im Kontrast mit dieser äh, mit diesem Keller mhm. ging. Das ist ja so ein Trademark von seinen Filmen, dass er in den Bildräumen halt auch immer extrem mit verschiedenen Ebenen in der Tiefe spielt. Und dann gibt's es bei Memories das, of Murder äh, gibt so eine Szene, da gibt's auch von Every Frame a Painting so ein Essay drüber. <lacht> Ja. wo im Grunde genommen du in einem One-Take, glaube ich, mehrere Minuten lang zwischen diesen Cops und so zwei, drei anderen Leuten, die noch in so einer Bar sind, so ein Gespräch einfach gefilmt hast, ja. wo die. Blocking. Ja, genau, wo wo das Blocking einfach so genial gemacht ist und ja. das sind mehrere Szenen und keine Ahnung, der hat so ein bisschen natürlich was irgendwie von Zodiac, unaufgeklärter ja, ja, Mordfall, ja. Ähm, Cops, Polizei.
1: die prozedual.
2: Ja. Das ist dann aber auch vor Zodiac, wenn
0: er von 2003 ist. Ja. Aber äh, der, ähm, jetzt nochmal zur Kamera hier im Parasite. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, wenn ich mich jetzt probiere daran zu erinnern, äh, in dem auch im Hintergrund, was du gerade gesagt hast, ist glaube ich so, dass auch die Kameraeinstellungen in der Villa halt auch so ultra geometrisch sind. Ne? Also wie halt auch die Villa selbst. Mhm. Das ist halt immer sehr äh, alles sehr rechtwinklig ist irgendwie in der Darstellung. Du bist halt auch, glaube ich, auf so, vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein, aber auf so fast schon 90-Grad-Achsen, die sich die Kamera immer nur bewegt. Du guckst immer in diesem einen Winkel in diese Küche oder 90 Grad dazu in diese Küche oder halt 180 Grad von der Küche in das Wohnzimmer und so weiter. ne? Und äh, in der Wohnung du, unten bei denen ist es halt nie nicht so. Du ist so eine runde Bewegung, ne? Ja, genau. Also du bist ja. halt immer, du, als als wäre die Kamera eben auf so einem nur im 90 Grad Winkel zu verstellenden Stativ. Klar du ändert es seine Position, aber du hast jetzt keinen nicht so einen 33 Grad Winkel du hast, Position.
2: Ja, du ja. hast
1: klare Fluchtpunkte auf jeden Fall.
2: Das ist so, das meine ich, genau. Ja. Ähm, sehr. Hm? Diese diese vielen klaren Linien in der Villa, die werden tatsächlich auch visuell für schöne Bildkompositionen als Trennlinien dann auch wieder genutzt, also mhm. klar, das wäre mir jetzt beim ersten Mal gucken nie aufgefallen, aber du hast wirklich schon. visuell, also klar, so zum Beispiel diese, dieser Höllenschlund in den Keller, der trennt, das ist mir auch schon aufgefallen, dass der ein paar Mal so eine richtig fiese, dunkle Distanz zwischen der Hausherrin dort und dem jüngeren Kim dann am Anfang geschaffen hat, aber du hast mhm. mehrfach so Linien im Bild, die so als Trennlinie fungieren und eine Distanz halt zwischen quasi den wohlhabenden Parteien im Bild und den, den ärmeren Parteien im Bild. Mhm. Es geht schon los, als man das erste Mal die Hausherrin sieht, wo die Fuge von so einer Scheibe irgendwie genau zwischen ihr und auf der anderen Seite der Haushälterin und dem jungen Kim verläuft. Dann eben Dem dieser Garten, ja. dieser Eingang in den Keller, der wird dafür genutzt, ähm, hm. beim Treppenaufgang gibt es auch so einen Pfeiler, der wird dafür genutzt, dass die beiden einmal genau getrennt werden und dann wird ins obere Geschoss geschnitten und so weiter und hm. was man halt hat, sind auf jeden Fall diese Schwenks, die du meintest, dass so die Perspektive irgendwie sehr geometrisch genutzt wird und auf der anderen Seite auch immer wieder so schöne Momente, wo dann Steadycam genutzt wird und der Kameramann dann mal mitgeht und dann zwischenzeitlich. Aber nicht im Haus, oder? Ja, doch, in der auch. Villa. teilweise ja, okay. so, als sie zum Beispiel die, die, ich glaube, die Haushälterin bei der äh, bei der Kunsttherapie reinkommt und die da denen da was zu essen servieren will und sie dann wieder rausschicken. Ähm, später, als dann irgendwann so die ganze Familie sich da reingeasselt hat, äh, <lacht> sind die so <lacht> in Bewegung durch das Haus und zwischenzeitlich wechselt dann eben so der Fokus. Also der Kameramann geht mit. Und dann geht eine Person von den Kims so aus dem Bild und die andere wird aufgegriffen. Und so erschließt sich für uns dann so schön, hm. okay, sie haben es jetzt geschafft, sie haben sich jetzt alle reingedrängt hier. Hm. Ähm, hat so was Spielerisches. Ach so,
1: die, stimmt, die eine Szene, die dann einmal die kompletten Kims abfährt. Ja, raus, genau, genau. Stimmt. Ja, Aber das ist dann einmal, aber vorher hast du ja schon immer wieder so lang, nach und nach das Haus ähm, ja vorgestellt bekommen durch sehr viele statische Shots was ja. ich sehr bemerkenswert fand war dass im ersten Obergeschoss das ähm, das Waschbecken irgendwie im Flur zu sein scheint auf ja. dem Weg zum offenen Schlafzimmer der Eltern mhm. das, so das cool. kann
0: auch irgendwas koreanisches sein keine Ahnung Ey, da, ja aber es <lacht> ist so
1: das ist mir sofort aufgefallen ich dachte ja, ja. okay Wahnsinn ne also äh ja Kennt man, kennt man so nicht, ne? Also klar, die, die, die Toilette und ja, das andere Badezimmer ist wohl noch separat, mhm. aber äh, ja, die, die Eltern scheinen da irgendwie ein sehr, sehr offenes Wohnen quasi zu haben. Und die Kinder haben so eine Tür zum Schlafzimmer. Fand ich, fand ich sehr bemerkenswert, irgendwie. Äh,
2: auf jeden Fall ungewöhnlich, ja.
1: Ja. Aber cooles Haus, ey. Ich würde da echt gerne wohnen. <lacht> <lacht> und obwohl alles so modern ist, wird halt sehr viel Wert auf, ja, Naturmaterial gesetzt. Also, ich mag halt die Kombination von Stein, Holz und Glas. Äh, mag nicht jeder, aber das ist hier auch richtig schön ja durchgeführt alles. Ne? Bis hin zu einem riesigen Fenster. Was auch, wo du Arne meintest, so dieser Kontrast der Szene der, der Kims, wie sie ganz gedrängt in ihrer alten Wohnung oder in ihrer eigenen Wohnung sitzen und dann groß im Weitwinkel äh, gefilmt auf dem Sofa fläzen. Dann siehst du einfach den Unterschied von diesem kleinen Kellerlochfenster, Sittere und dann diese einfach Weite, ohne einen Rahmen überhaupt, mit Blick auf den... Garten, der eigentlich ein kleiner Park zu sein scheint, so. <lacht> äh, ist, ja. ist Ohne so. Leute,
2: die auf sie herabgucken und gegebenenfalls ja. noch auf sie herabpissen.
1: Und das, mhm. das, was die tun, sehen wir dann ja auch kurz einfach der Natur beim, ja, im, im, im Spiel mit dem Wind im Garten zu sehen. Und gucken die sich einfach an. Ja. Einfach schön. Will man auch da sein und diesen teuren Whisky trinken.
2: <lacht> also um es abzuschließen mit dem Haus äh, von meiner Seite, ich finde das auch, das ist keineswegs ungemütlich. Ich bin halt auch sowieso ziemlicher Fan, sage ich mal, von extrem aufgeräumter und von vielen sicherlich als nüchtern empfundener moderner Architektur. Und äh, dazu kommt mein eben auch noch, dass das Production, Production Design einfach auch zu diesen Naturmaterialien und Stein und Glas zusätzlich einfach eine phänomenale Farbpalette abbildet. Mhm. Also es hat halt alles einen sehr warmen und sehr wohnlichen und dabei aber trotzdem irgendwie auch edlen Charakter. Das ist echt, äh, gut gemacht. Hat ja auch ein legendärer Architekt entworfen, ne? Wissen wir ja. ja. <lacht> ähm.
1: Aber bei modernen ist wirklich, es gibt es gibt ja solche und solche, ne? Ich sagte also. das, ich sagte das. Ja. Jo. Aber es darf ruhig gemütlich sein. Aber ja, das ist so dieses Kunststück, ne? Moderne Lehre, <lacht> gemütlich zu verpacken, irgendwie.
2: Das streben wir an, wenn wir später mal in unserem maßgeschneiderten Haus sitzen und uns... Mhm. Äh, drüber wundern, dass in unserem Keller gestrandete Imbissbudenbetreiber <lacht> versteckt sind. <lacht> Dann werden wir uns an Parasite erinnern. Ich mach
1: mein Licht nicht selber an. Das kann andere für mich tun. <lacht> das so. macht
2: die Belegschaft, ne? <lacht> <lacht> äh, Dafür
1: wird sie bezahlt.
2: Ich äh, manövriere uns hier mal raus. Oder habt ihr noch äh, Themen oder Any Last Words zum Film zu Bong Jun Ho und allem was dazugehört. Die
1: haben das hier uns richtig schwer gemacht, 120 Minuten, und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt. Wie gesagt, zum Ende hin äh, auch verdient gewonnen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe zwar Mitte zweiter Runde, habe ich derbe Seitenstiche bekommen, aber...
1: <lacht> ja, dann ab in die Eistonne.
0: Leg mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter.
2: Ja, ich sage zu Bong jun ho er wollte ballern, hat er gekriegt. Äh, Parasite ist ein exzellenter Film. Unterhaltsam, vielschichtig, bittersüß äh, von, also nicht nur von Song Kang Ho, sondern ich finde von allen Beteiligten, vor allem der Darstellerin der Tochter. Äh, mhm. Und ich finde auch die Mutter von den Kims, äh, von den Parks, also von beiden eigentlich, aber auch von den Parks in, in ihrer vermeintlichen äh, goldenen Käfig-Naivität äh, extrem stark darstellerisch. Also, ich habe quasi nichts zu beanstanden. Ich fand es sehr gut.
4: Und yes. relevant.
1: Ich schließe ja, mich dem an. Ich auch. Starker Film. Richtig gut. Richtig gut. Richtig guter Stoff.
2: Richtig gutes Zeug. Dann würde ich mal sagen, <lacht> wir äh, bedanken uns fürs Zuhören teasen vielleicht schon mal an, dass wir hinter den Kulissen mit einem befreundeten Podcast Pläne geschmiedet haben und demnächst ähm, es heißen könnte Mr. Anderson Humanity is a disease a virus aber wir werden nicht über Matrix sprechen <lacht> wobei wir hatten sogar was irgendwas könnte sein? hat man nicht irgendwas gesagt, was man auch mal in einem Feature besprechen müsste, Matrix und
1: äh, ja, weiß nicht, Dark City oder so?
2: Irgend sowas viel letztens, ne? Ich weiß das doch auch schon nicht mehr. Wir werden es irgendwann in den, <lacht> in den <lacht> wiederfinden.
1: Diese Verzögerung geht echt auf den sink hier. Naja.
2: Da musst du proaktiv schon mal Samples triggern.
1: <lacht> ja, sicher.
2: Auf, dass sie passen könnten. So, Jungs. Ah, Jugends. Leute. Viel zu lange
1: her wieder.
4: Ja, ja. Mensch. Wie kommt
1: das? Wie kommt das?
2: Wie viel Verzögerung hast du
1: denn? Äh, nee, ich meine, also dass wir als Podcast verzögern. Verstehst
4: Ich weiß jetzt nicht, wovon du
2: redest.
1: Unser, po <lacht> unser Podcast muss liefern.
2: Und das tut aber, er.
1: Das tut der. Das tut der. Aber es dauert, bis wir liefern. Aber da ist die Freude umso größer.
2: Ja, wenn wir zu selten liefern, freut sich auch keiner mehr. da kriegen ja. wir den Mittelfinger in die Air. Damit das nicht eintrifft, sage ich noch mal Danke an unsere Unterstützer, unsere Patronen, unsere PayPal-Spender, unsere Retweeter, ja. unsere Follower, unsere ja. Freunde des Hauses, unsere unbekannten Supporter. Und alle, die hier gerade sich durch mehr als zwei Stunden 45 heißen Podcasten durchgeschlürft haben. Haut rein. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und äh, einen schönen Tag. Adios.
1: Danke, beste Leute. Ciao. Macht's gut.
0: War ein langer Tag wieder, ne?
1: Ein Tag voller Arbeit.
0: Brust Prost,
1: Karschkin. Okay, Prost, Herr Kommissar. Prost. Prost.
0: Bye. Lieutenant.